Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 263. Batman, Creature of the Night y Man of Steel de Brian Michael Bendis. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Tavo Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a estar utilizando durante todo el episodio la paranofálica de la verdad. ¿Recuerda usted esta varita que estábamos usando en episodios anteriores? En donde le dábamos un buen cachetadón a cada persona que hablaba demasiado. Era así como era, Tavo. Este sí, era pero... el uso de la paranofálica de la verdad. Porque creo recordar que era algo que tú te estabas metiendo por el culo y después decidimos empezar a usarlo de manera no fálica. Era no fálica, la, la verdad. Y, pero eso que dijiste no es cierto, la dejamos de usar porque olía feo. Bueno, pues ¿por qué habrá olido feo? Yo ni me acuerdo que la usamos, cabrón. Yo. Probablemente alguien se la metió por el culo. Pues Digo, quién sabe. Vaya, a lo mejor fueron los clones. Los que no la lavan. Ninguno de nosotros, esos clones son unos loquillos. Pero bueno, a ver, eh, ahorita me pasó algo bien curioso, o sea, luego estos cabrones iban, pero aun cuando no iban, eh, iniciaba la Comic Con y yo siempre estaba interesado, y la Comic Con, iba a haber cosas, iban a decir, y no sé por qué este año me valió reverenda, o me está valiendo reverenda madre, o sea, sí, hay, hay cosas llamativas por ahí, pero, pero es así que yo diga, puta, las noticias de la Comic Con y lo que van a decir y en realidad no sé, no me está importando. De hecho, es más, creo que me sorprendió la única noticia que me interesó, que es que el Mark Silvestri va a dibujar a Batman y hasta eso que yo diga, ¡ay, oh, ese cómic lo quiero ver! Va a estar... Pues sí, o sea, va a estar chidillo, pero en general, eh, ninguna de las noticias que están saliendo de la Comic Con o la Comic Con misma me está interesando, así que yo diga ¡ay, hay que estar pendiente! Hay que saber y pues... Oye, un paréntesis. Bueno, un paréntesis. En el momento de este podcast es viernes. Todavía quedan como dos días de esa cosa, así que pueden salir muchas cosas, mucho más. Ay, Goldo. Pero hoy es jueves, Tavo. Pero bueno, a ver, a ver, mira, a ver. Aún si quedan dos o tres días, cabrón. A lo que voy es a que, que yo esté muy interesado por poner, por checar lo que está pasando y que. Antes sí, ahorita no. Muy bien. Bueno, entonces. Ya no sé si quiero decir lo que iba a decir. No, dilo, dilo. Que lo miedo. diga, que lo... A ver. Te, te vamos a... Es que vi un, una mamada en Twitter, güey, de un pendejete que hace videos en YouTube que le dieron para hacer la voz de Flash. Ah, y por primera vez en mi vida voy a hablar a favor de un actor de doblaje mexicano. 
Ese güey no está todo de doblaje. Ya sé, Chucho, espérame. Es un eh, youtubero. Ya sé, Chucho, espérame. Entonces, okay. este, este youtubero pendejo le dieron, eh, que esto desde mi punto de vista demuestra el poco respeto de quienes eh, doblan estas películas, eh, o sea, quienes contratan el doblaje de estas películas eh, para el producto final, porque contrataron a un idiota que no es actor, no tiene ningún conocimiento de doblaje, en su vida ha doblado nada, literalmente, o sea, ni siquiera en Albur, como diría Pedro Ash Goldo, no, nunca ha doblado nada, de hecho, probablemente ah, apenas no, empezó a chaquetearse el cabrón. Y este pendejo en excelente y puro sentido mexicano le dice al actor de doblaje que ha doblado a Flash por ya varios años en varias encarnaciones de Flash animadas, le dice, pues mira, porque pues el, el actor de doblaje tuiteó que pues que, que triste que pues lo sustituyeron por un, por básicamente un güey que pues no tiene ni idea de cómo doblar nada, ¿no? Y este cuate en excelente sentido mexicano le dice, pues yo a mí me vale madres, güey. Yo lo que sé es que yo voy a hacer Flash y tú no. Ay, qué culero soy yo. O sea, esa, esas mierdadas, no mames, güey. Y además que me parece muy triste y que habla mucho de nosotros como sociedad que los líderes de opinión actuales de la generación actual sean gente como él o como otro güey que sale en, en videos de noticias también, que cada vez me cae más gordo, que tampoco voy a decir quién es. O sea, eh, la verdad es que es triste que estos güeyes, con esa mentalidad tan mierda, sean los líderes de opinión. Me estaba diciendo Eloisa, no, es que este cuate, hablando del de las noticias, me dice, es que este cuate, quiero que ya lo dejemos de ver, porque yo la verdad lo veo, porque... A veces me cae gordo, pero a veces me hacen reír sus videos a mi pesar, güey. Ya estoy viéndolo por pendejo, ¿no? Y este y me dice, no, porque este tipo, o sea, para empezar, ya se tragó lo de que es líder de opinión. Y cuando en Twitter alguien le contesta algo verdaderamente bien fundamentado, bien escrito, el güey lo ignora. Pero ¿Eh? eso sí, cada vez que tiene oportunidad de burlarse de alguien, se burla de él. Y esa es la mentalidad de estos cabrones, güey. Eh. Tienen una superioridad que ellos sienten eh, este poder que les da su popularidad, que este chavito se atreve, y además qué triste, pero, o sea, demuestra tantas cosas este caso, güey. ¿De qué edad? Lo que yo viendo? siempre he hablado, lo que yo siempre he hablado en contra del doblaje en México, que tal vez no es culpa de los que doblan, es culpa... De, que, de estas empresas que pagan muy poco a los que doblan buscan, no buscan actores porque a ah, qué notorio es una película de Disney doblada o una película de cualquier otro doblada es otro pedo el doblaje o sea Disney cuida un chingo el doblaje y contrata actores contra, vean Los Increíbles 2 la verdad es que prefiero la versión en español, así se los pongo. Órale. Tanto de Los Increíbles como de Los Increíbles 2. A ver, otra que a mí me sorprendió fue, por ejemplo, Hellboy 2, o sea, ¿por qué? Porque ahí estaba Guillermo bueno, del Toro. Entonces, el punto es que esto demuestra el que contraten a un chavito así, exclusivamente por su popularidad en YouTube, 
que lo contraten para, para doblar una... Le, le, esto denota el poco respeto que tienen a la película, los, los que la están distribuyendo en México. Tienen el muy poco respeto por la película. Eh, tienen muy poco respeto por la perso las personas que ven esa película. O sea, y esto se nota... Acuérdate el otro día que vimos el corto de Spider-Verse. De verdad, yo preferí salirme del cine y no ver esa basofia de doblaje. ¿Sí? Basofia de doblaje. Y, y, y no sé si sea culpa de los actores, no sé de quién sea culpa, pero creo que gran parte del tema es estas empresas que tienen muy poco respeto por el producto. Muy poco respeto por las películas. Y este, y este pobre cuate que lleva un chingo de tiempo doblando a Flash y él, y él es, es, es actor, es este, vaya, tiene experiencia doblando y todo, lo desplaza este pendejo y todavía este pendejo le dice, pues yo solo sé que yo voy a hacer Flash y tú no, cabrón. ¿Qué te parece? Y de este pendejete, yo lo que sé, lo que, lo que me han platicado, porque pregunté qué pedo con este cabrón, me dicen que este güey ni siquiera lee cómics para sus videos. O sea, el güey habla de las películas que ve, de lo que le platican, de los cómics, pero el güey no tiene ni el más mínimo sentido crítico de nada de lo que habla. Solo dice noticias, o sea, qué triste y qué mal habla de nosotros como sociedad que esos sean nuestros líderes bueno, de opinión. Cabrón. Platicando de las empresas, no voy a... Acuérdate que una vez fuimos a una reunión de un güey de marketing, estaba Pedro y Mario conmigo, que nos estaba platicando sobre el marketing, sobre las franquicias o lo que digas de, por ejemplo, un cómic, a ese cuenta, no sé que... Bueno, pues no sé, que pongo... El cómic de PJ Adventure, que van a ser, no sé, una serie de televisión o lo que sea. No, pues entonces ya dan un ejemplo. Okay. Y yo tengo mis exigencias de que esto sea así, así, así. El marcador piensa, chinga tu madre el autor, este, no, esto no se va a vender, esto no va a tener que hacer arte, esto es lana, no sé qué, y vale madre es tu visión. No, no, Tavo, pero esto ni siquiera es la visión Oye. del... del no, pero de, yo o sea, estoy diciendo que hizo eso, Los que hicieron esa caricatura no, ni que se enteran, güey. Un poco de contexto. Un poco de contexto aquí. La película esta que va a doblar este, este youtuber no es de las principales de, este, de, de DC. O sea, no es de las películas chidas que salen. Esta es totalmente un cash grab. O sea, se ve que está hecha para continuar. Está basada en la serie. No sé si ya sabes cuál es la película que va a doblar. Sí, es Teen Titans Go. Exactamente. O sea, es... Precisamente es para otra mentalidad, para otro público. No creo que tenga la misma, este, la, la misma fuerza el personaje de Flash en la película, precisamente porque ni siquiera viene al caso en esa película, como muchas otras cosas. Entonces, pues realmente no hace falta un, un actor, sino Entonces, nada más alguien que... Tú estás de acuerdo con este pedo, Chucho. Estás diciendo que estás de acuerdo con este pedo. No totalmente de acuerdo pero es un poco el contexto. De en por sí la película no me parece que sea una cosa interesante. O sea, pues sí, pero mira, a ver, sí está, por ejemplo, ya desde que no dijiste... Razón a ese güey de cómo actor ni cómo haya hecho las cosas, porque no se me hace correcto, siempre debe de haber respeto ante cualquier cosa, pero creo que un papel de doblaje para, una, una, para un mejor papel, para un personaje con mayor eh, eh, potencia o más, más este, gravity, Gravitas, no sé, se lo daría a esta, a esta persona que ha doblado a Flash por años, pero aquí realmente 
pues es chamba, pero no viene al caso. No creo que tenga tanta relevancia, la verdad. Mira, ahora, yo el contrario, yo lo veo todavía, ahorita que me dices que es tinta ahí en su go, porque, cabrón, estos youtubers, a la mayoría de, de la gente que le hacen un guiño a esto son adolescentes, o sea, esta madre va como para niños, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahí no le no veo sé. mucho chiste a poner... Totalmente. Pues Estamos. miren, yo lo, yo lo que digo, o sea, lo que quiero que, la idea que, con la que quiero cerrar este pedo es que, que qué mal habla de nosotros como sociedad el pedo de que estos cabrones tan mierdas sean nuestros líderes de opinión y sean los que jalan a toda nuestra sociedad, güey. O sea, si queremos hacer que una película como Teen Titans Go la vayan a ver los adolescentes, tenemos que poner a este, cuate de do, a este cuate a doblar esto y entonces van a ir. Fíjate qué que, que sí, mal habla sí, ese sí, pedo. Sí, sí. Yo, más, sí, sí. yo cuando iba a ver de películas de joven así, de verlos, me valía madres quién eran los, los, los dobladores, pero sí me sacaba de onda si de repente una película a Batman le cambiaba la voz y así. En series animadas de un capítulo a otro le cambiaran y ¿Sabes, una voz ¿sabes cómo lo veo? Y, y voy a, a ponerle un nombre a esto, a este tipo de, a estos cabrones. Eh, desgraciadamente se ha revertido este pedo, siempre hemos hablado de los bullies y hemos hablado de cómo a nosotros nos buleaban, pero siempre era un tema físico, ¿no? Era el más fuerte físicamente era el que nos buleaba a nosotros excepto en mi caso, que yo tenía un bully mucho más chaparrito, que yo le sacaba toda la cabeza y de todas maneras me buleaba eh, saludos a Pepe de primaria eh, que pues sí, me buleaba de todas maneras, pero eh, esto es un neobulismo, güey. Es es, son unos neobulis que ahora no, su fuerza no estriba en lo fuertes que son físicamente, sino en lo voraces que son mentalmente y lo populares que son. Es, estas personas... Bueno, el, Eloisa dice que les estoy dando... Eloisa dice que les estoy dando demasiado crédito diciéndoles voraces mentalmente. Ella dice que son cínicos. Me parece mejor la descripción. Son cínicos y eh, son neobulis totalmente. Ver, y este a ver, cabrón a ver. representa todo, todo lo negativo. ¿Cómo puede ser que una persona que, fan, que sea fans de, fan de superhéroes, que alguien, alguien que siga a los superhéroes o que piense que los superhéroes son un modelo hasta cierto punto a seguirlo, al menos el hombre araña o Flash, Flash, o sea, no mames, güey. Alguien que le guste Flash pueda seguir a este imbécil, wey, que es un bully de mierda, güey. No lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. Ahí es, ahí es donde te, 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 te regreso al punto de la película, o sea, la versión esta de Flash y muchas veces, muchas veces... Eh, las representaciones que a veces eh, se dan por simplemente ganar más dinero sacrifican todo, todo eso que estás diciendo, todo lo que es un personaje como tal que tiene sus principios y todo, se ve reflejado tanto en lo que hace la película como en este, pues como unos personajes y pues, precisamente pues, vemos reflejado en, en esta gente que, que sigue este tipo de, de de cosas, no, no es la, la historia con principios y valores fuertes y con... Bueno, espérame, 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 discúlpame, ta, discúlpame Chucho, pero Teen Titans Go 
es una versión diferente de los Teen Titans. Por eso, por pero eso, eso tiene, espérame, pero tiene el trasfondo de superhéroes. Y son superhéroes. Y, y siguen... Ahí tú nos estás dando un poquito la razón. Es lo que dijiste, cabrón. O sea, de repente ya llega cuando las decisiones son más mercadológicas, más... Mm, necesito meter unos cuantos adolescentes. ¿Quién es el adolescente que... El, que es más sí, adolescente, oye, a ver, idea, y, y adolescente de lana que, que, que siguen en internet. Ah, este pendejo. No te acuerdas. Como, como, a, a Robin no, no le puede quedar. Ah, le ponemos a Flash. O sea, y es una cuestión de decisión mercadológica. Cuando sí, no así mames, pasó con es. las, así pasó con las tortugas ninja que pusieron a youtubers para personajes terciarios para vivo para Rocksteady. Y prácticamente estaban arriba, sus créditos arriba de los demás artistas. Bueno, pues de, la de nuevo. De nuevo, no conozco a esos youtubers que hicieron a Vivo y Rocksteady, no sé, güey, pero al menos sí sé que este youtuber en específico y el otro que estoy hablando está patético que sean los modelos a seguir actualmente. Eso es todo lo que quiero decir y es y esto lo hilamos con lo terrible que está el pedo de la validación en redes sociales, ¿no? Y, es lo mismo. Y, 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 es este narcisismo que se ha creado y estos cuates son verdaderamente la cumbre de ese pedo. No, y, y súmale a eso, a tomar las decisiones a partir de cuestiones mercadológicas, a, a, a partir de lo que quiere la gente. Pues estamos un poquito de la chingada y de repente... Es que no está mal hacer lo que quiere la gente, lo que está mal es cuando la gente quiere ese tipo de cosas. Sí, eso uh, es lo triste, güey. No, no, eso no. es lo más triste. O sea, porque, bueno, en fin, la, la verdad es que... No vas a terminar en política, ¿verdad? No, no, sí, Pedro, Pedro, como siempre, ya le dio ya le dio el giro político-económico al pedo y la chingada. Ay, y ¡Maldito ay, capitalismo ay, de mierda! Y en fin, ah, no, pues eso sabe. sí, claro, que siempre Entonces, lo he pensado que no, tiene su... No, yo te estaba diciendo. Claro, a ver, a ver, a ver, señores, a expropiar todo, con seguridad a Pedro Ajaz. Ay, señores, entreguenos Ay, no mames, no seas tampoco... Ta, ahora, como si el que se va a analizar a los extremos. Tú lo Voy mis, por ay, algo, dijeron, Alex. Pues no sé, güey, es que a ver, llegas, ¿qué a tiene ver, que ver con política este pedo, güey? No, no, a ver, yo nunca cabrón. le, a ver, yo simplemente estoy hablando un poquito de lo que también decía Claremont cuando lo mandaron a la chingada de Marvel de, de escribir los hombres X, decía oye, no siempre darle a la gente lo que quiere es bueno, hay cosas que le encantan a la gente. Güey, yo, no, yo simplemente estoy diciendo que no está, ¿ves cómo tergiversas todo lo que digo? Dije, no está mal a veces darle a la gente lo que quiere a veces, güey el punto es que a él lo estaban obligando a darle a fuerzas a la gente lo que ellos pensaban que quería. Eso está de la chingada. Me acuerdo. Exactamente. Pero a veces no está mal darle a la gente lo que quiere, Pedro. No está mal, güey. No, yo me acuerdo que esto me recordó un cómic de Superman donde, donde estaban, estaban las elecciones y Luke Luthor es un candidato y Batman le dice a Superman, oye, no vas a decir nada, Lex Luthor es un criminal, un maniático y nada. ¿Por qué va? ¿Por qué no dices nada para que no le digan a ese güey? Pues dice Superman, yo no me voy a meter en eso. La gente es inteligente y, y va a elegir ah. bien. Pues, ¿Qué pasó? Pues eligieron a Lex Luthor y fue presidente de los Estados Unidos en los cómics por bastante rato. Esa es la pero, realidad que vivimos ahora. ¿no? <risa> <risa> bueno. Pues era un megomaniático, pero trajo empleos a hacer unas fábricas de robots que mat mm. quieren matar a Superman, pero bueno. Eso ya <risa> y de todas maneras, al final, pues, se fue toda la changada, pero bueno. Sí. Okay. No, Creo que no, no sé qué venía más al caso. El ángulo político-económico de Pedro. 
o el ángulo de Superman y Lex Luthor de Tavo, güey, en cuanto al youtuber, güey. Pues bueno, bueno, lo que eh, estoy que... diciendo que luego la gente no, pues no va a elegir a su modelo a seguir. Bueno, yo no sé qué estaba, qué estaba peor, si eso o tus pinches gruñidos, cabrón, pero bueno. Bueno, hay la gente tiene diferentes opiniones y cada quien es libre de elegir su role model en la vida, pero... Obviamente es triste ver a quién escogen, pero pues ya que se puede hacer, o sea, a, lo mejor, a lo mejor se puede decir, tratar de concientizar, pero... Concientizar. Concientizar, muchas gracias Pedro por la corrección lingüística, <risa> pero lo que estoy diciendo que pues realmente cada quien es libre y cada quien pagará justos por quecadores por las por consecuencias quecadores. mientras tomen la responsabilidad. Son, pues, son güeyes que hacen quecas, uh -huh. no se han comido. <risa> Bueno, lo que gracias, estoy gracias por la corrección, Marlon. Bueno, lo que estoy diciendo, pues lo único que podemos decir es la neta y, y confiar en la inteligencia de las personas que al final eligieran lo correcto. Bueno, pues ahí tienen ustedes las sabias, sabias palabras de Tavo Duarte y con eso terminamos este tema y somos... Ah, no, ¿verdad? Todavía no, no hablamos no. del tema del podcast. No. <risa> ¿En qué momento dejaste que, que... No, es que fíjense que estábamos hablando antes de empezar el podcast que... Eso que el podcast quedó. pasado había sido 90% fulano y 10% mengano y en fin, y entonces dijimos, a ver, vamos a, a moverlas, y Pedro dijo, no, 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 yo este podcast voy a participar a un 70%, no Ajá, sé qué dijo. No, 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 yo dije que otro participe, otro, yo dije. Otro, otro, no, otro. tú dijiste que ibas a participar no, más que nadie. Ay, no, no, yo dije que iba a participar más, pero no, no. Y me... aquí el que tenemos que decir verdaderamente dar un, recono un reconocimiento es a mi amigo Tavo, que bárbaro Tavo ¿Qué participación has tenido el día sí, de hoy? Felicidades, sí. mi querido Tavo. Es que no traje es, mi Nintendo En este Switch. momento le estamos entregando a Tavo un reconocimiento por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Pásale al frente. Así es. Aquí tienes tu reconocimiento. El pito de oro. El pito de oro para Tavo Duarte. El pito de oro cifálico. Participación. Si quieres el premio. Es. Pues que me quitaron los No traje los... Se me olvidó el Game Boy y pues ya que ni modo participar. Y además, Le damos un gran trozofeo. Bueno, y además entonces, el sol y las estrellas. Hablando de Superman y Lex Luthor Por y cierto. Batman, resulta que Brian Michael Bendis <risa> empezó a escribir Superman hace aproximadamente tres meses. Sí, más o menos. Bueno, no empezó a escribirlo, empezó a publicarse lo que él había pues escrito. Obviamente. ¿Quién sabe cuándo? No, no, no tres meses. Hace... Mes y medio. Mes y medio, porque fue semanal, ¿no? Bueno, sí. entonces... Ah, fue semanal. Eh, sí. Pues, sí, entonces, eh, pues bueno, entonces tenemos esta miniserie que se llama Man of Steel, escrita por Brian Michael Bendis. Y, pues bueno, primero vamos a hablar sin spoilers de Man of Steel. Eh, ya la serie ya terminó, son seis números. Eh, y, pues bueno, desde mi punto de vista, yo pues, voy a em empezar porque, pues... Uy, chingo de madre, pero este me parece que es una premisa eh, eh, por un lado muy revolcada, por otro lado nueva, o sea, tiene dos premisas la, la historia, es una, es una historia doble, digamos, con dos tramas, eh, una es buena, la otra está súper revolcada a más no poder para Superman, también el dibujo, hay partes en donde me parece brillante y otras partes me parece terriblemente mediocre, eh, dependiendo de qué dibujante, porque son dos dibujantes. No, son es, varios. Eh, Cada número es varios. un dibujante nuevo. Ah, bueno, pues hay, hay uno que se me hizo increíble, güey. Eh, ahora, 
En cuanto al villano, güey. Este, me parece tremendamente genérico de Superman, güey. Es el, el... Es así como que vamos a ser un villano de Superman y pues igualito a todos, güey. Súper fuerte, come mundos porque pues inserta la razón que quieras. Parecía noventero. Eh, Parecía noventero porque lo dibujó Jim Lee, cabrón. Sí, sí, claro. Ahora, Jim Lee. Eh, no, pero por las razones o la falta de razones también que tiene sí. para... La, la historia para es contada quiera. de manera no lineal, entonces realmente se hace difícil entender en qué momento sucede cada cosa. Hagan de cuenta que están ustedes viendo esta película de los 21 gramos de Iñárritu que Pedro mama a más no poder, pero que si la acomodas en orden queda una película totalmente X. Eh, pero así está contado más o menos, o sea, empieza por el final y luego meto, o sea, puta un desmadre temporal es la, la serie. Y la verdad es que las sorpresas que da la serie están ocultas nada más eh, por esa manera de contar la historia de manera no lineal. Es, es la manera que él utiliza para darnos sorpresas. Y la verdad es que no son ninguna sorpresa. Todo viene... Eh, y, el, y el evento más trágico que sucede durante la serie me parece que simplemente está hecho con ese objetivo. Que suceda algo muy trágico y algo que realmente afecta la vida de Superman, pero me parece tan eh, manejado de una manera tan superficial y manejado de una manera tan, eh, pues, que simplemente pasó y ya. Y pues, eh, simplemente me parece que, es, que, que lo que está buscando Bendis es eh, poner una tachuela para que quede en la continuidad que pues en su historia pasó eso. Y pues que de alguna manera su historia se recuerde por esa situación, ¿no? Por eso que pasó ahí. Por ¿no? algo está en el número mil. Pero bueno, Entonces, yo lo veo eh... totalmente diferente. este Yo siento ¿No? que no es oh, una... Ah. Aunque sí es una historia, yo no la siento una historia completa, sino yo creo que son como... Plantó un montón de semillitas que va a destazar en todos varios números de Superman. O sea, hubo muchas... Aunque parecía historia completa, realmente dejó muchas incógnitas que van a ser resueltas en 20.000 series diferentes en su total, en su corrida, porque yo no creo que todo lo que te van a decir, ah, pues esto no era así, era de esta forma, y esto que pasó aquí fue por esto, y así, y así fue puro choro, se me pasó rápido, este, me sacó de onda porque fue lineal, Hizo un experimento de Pedro que nos estuvo sugiriendo de que empezáramos por el número 3 y que leyéramos el 1 y el 2 al final y yo le entendí perfectamente. Había una parte, la historia para ella me sacó de onda porque no sabía, no sabía esto, estás pasando al mismo tiempo, pero está aquí, papá, papá, pa, pa, pero ya luego vi, ya luego leyendo el 1 y el 2 ya entendí que que no, no estaba contado lineal, que estaba desparramado, pero yo digo, no me dio una historia completa, este yo siento uh -huh. que, que esto nomás fue para ponerlo en, en un trade y a la de huevo, y prácticamente para dar razón para lo que sigue. Bueno, a ver, a yo mí... Siento, a ver, ahí te voy, primero yo. Yo siento que, que esto es como para cambiar otra vez el status quo del personaje, o sea, porque ya... Precisamente eh, como estaba, pues lo habíamos estado leyendo desde antes y a poco las decisiones que toma precisamente este Jonathan Kent, el hijo, uh, como que también no están totalmente fundamentadas. Estamos sin spoilers, a, Chucho. A, no estoy dando spoilers todavía, no estoy diciendo nada, 
este, hace alusión a otro, a otro cómic, a otros eventos que sucedieron en, en la, la línea de Super Sons, esa la he estado leyendo yo y está bastante bueno también, toda esa, ya terminó también. Eh, hubo como un evento entre varios cómics de Superman, de Teen Titans y de, y de Super Sons. Y a ese, a ese evento hace alusión aquí para decidir algo que sale, que tiene sus consecuencias durante, para todo lo que va a ser la siguiente eh, tirada de, de Superman. Eh, pero se hace, se me hace esforzado. Eh, igual, el, como dices, el villano está súper genérico, también lo dejan ahí en el aire. Y pues, bueno, ahorita vamos a los spoilers. A ver, Chucho, Chucho, eh, repite lo que dijiste, porque no sé por qué se le bajó el volumen, aquí Tabo le está picoteando el celular. Ah, es que me mandaron un mensaje. ¡Tabo! Este, ¿De eso, dónde? Sorprendentemente, alguien que no está en esta mesa me mandó un mensaje. <risa> eso habla de la vida social de Tabo Duarte, señor. Ah, pues sí, decías que se te hizo forzado lo de la decisión de Jonathan Kent. ¿Qué más? Precisamente por cómo han estado planteando el personaje de Jonathan en, en números pasados, cómo está pegado a su familia y cómo este y los eventos que suceden en, en cómics de Super Sons, que es cuando... Este, este cómic sí se lo recomiendo, el de Super Sons, es el, el, el Team Up, el equipo de, de, de Superboy y el Robin Damien, Haciendo un desmadre Y hay un evento ahí que repercute en varios números eh, Tanto de Super Sons como de Superman Y de Teen Titans Que en base a eso eh, Jonathan tomó una decisión después Que también va a repercutir en todo esto En la siguiente tirada de Superman Que estamos leyendo ahorita Pero se me ha hecho muy forzado Por cómo han estado digo, planteando el personaje de Jonathan Kent pues mira. Eh, Como dices, el, el, el villano es totalmente... X genérico, no sé si continúen después. Ya hay cosas que salen muy de, 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 de personajes, te digo, precisamente. Y se me hace como que para regresar al status quo a, a Superman. Pero pues, ahorita vamos a los spoilers y ya sobre eso vemos. Pues mira, a mí la verdad es que se me hizo una historia excesivamente inflada. Yo lo fui leyendo cada semana y, y la verdad... A mí, a diferencia de Mario, a lo mejor porque yo ya conocía a todos los dibujantes, me gustaron, me gustó el trabajo que hicieron. Sobre todo, por ejemplo, Ivan Rice, pero sin embargo, por ejemplo, el primero y el segundo número se me hicieron como que de lo más eh, artificiales, así de que, ay, está poniendo cosas a la historia que está repitiendo, que ya sé, no me está interesando. Me interesó hasta el tercer número, de ahí el... Entonces, bueno... Y, se me hizo con números innecesarios y además, como dice Tavo, en primer lugar, no terminan una historia. La historia no, no termina, no, no me da una conclusión. Segundo, eh, hay por ahí una historia que yo estoy seguro que no se le ocurrió para nada a Brian Michael Bendis, que le dijeron, esto sí lo tienes que poner. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, porque viene. Y porque es parte de nuestros planes y, y sí se nota forzadón, bueno, desde mi punto de vista... A lo mejor porque yo ya sabía que eso se había presentado desde antes. Y bueno, cabrón, leo el Superman número uno y en un pinche scroll de unas cuantas palabritas yo dije, cabrón, para... Digo, si yo hubiera comprado esos números, nos digo, no, me llevó un paquete de prensa, hubiera estado <risa> pedido. Gracias, gracias a DC Comics. Ay, no manches. Hubiera estado Explícale a la gente que quiere decir pedido, aparte de echarte pedos. Enojado, molesto. Con... Así como cuando te sientes antes de que te vas a echar un pedo y no puedes echártelo, así es cuando uno se siente pedido. No manches. Este, pero... Molesto porque, espérate, molesto porque si yo los hubiera pagado, digo, 
cabrón, esto me lo hubieran podido resumir en unas cuantas palabritas o en dos números y yo, yo ahorita ya estaría viendo al pinche Superman preocupado. Va, 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 ya, ya, ya estoy dando spoilers. Dos Pero bueno, qué raro, tengo. porque nadie te reclama que das spoilers cuando das opiniones, fíjate, nunca pasa. Bueno, dos cosas, Pedro. <risa> Paréntesis, paréntesis. Ahorita en la, en la página de Facebook, uh -huh. Pedro me habla y me dice: ¡Ey, un cómic chingón! Que le digo, pues, ¿Por qué no pones tu opinión en la página de Facebook? Casi nunca participas en la página. Porque, pues, sí, te entra a chingo de páginas de cómics y tal. ¡Ay, que estuve comentando con Fulano y tal! Pero en la de los Superhéroes nunca páginas, entra nada más, para nada. Nada más entra una. Nunca, entra en, la, en la de los Superhéroes nunca dice nada. Nada más entra una y Entonces, saludos, le digo: ¡Wey, pues pon, pon este! Ponlo ahí en la página, cabrón. No, ya lo hice. Ah, bueno, pues chido, güey. Chido. Y luego ya nomás entrevió a las mentadas de madre. De que pinche Pedro, chinga tu madre por pespoilearme no sé qué madres y que no sé qué, güey. Nomás volaban las mentadas de madre ahí en la página, güey. Qué pedo, pinche Pedro. Pues, no, mames. Es un, no ahí, un, un no spoiler de... Te la mamas, Es que... Pues puso el spoiler de que, es que se, se me borró el porque... batarang de Batman fue utilizado como objeto sexual con Gatúbela. Espérate, sí. es nuestra culpa, no de Pedro, porque no lo editamos. Ah. <risa> Ahora es nuestra culpa, claro. Resulta no está bueno, no, o sea, ya, ya. Eh, eso de hacerse la. ¿Has quedado chido? Que ya nuestros poescuchas reconocen a través de la redacción quién chingada madre está ah, escribiendo, güey. Sí. Eso es lo bueno, güey. Ya no hay que firmar nada, güey. Ya, ya, ya todos saben quién lo está poniendo. Ya. Sí, porque si, la, es la una, men... si es una pendejada mal escrita, está. <risa> si es una pendejada escrita con un exceso de signos de admiración y mayúsculas. de interrogación y mayúsculas y emojis, es Pedro. Y una cosa perfectamente escrita, perfectamente redactada y, y con una opinión <risa> tremendamente bien fundamentada, es definitivamente Mario Padilla. Entonces, pues bueno, se agradece eso que, sí, es, que nuestros poesos. Chucho, obviamente, también, no sé en cuántas páginas participe, pero el pinche Chucho le vale madre la Uy, página. Nos ayuda a tras bambalinas en todo. Ay, en gráficos y todo eso. Sí, es Chucho es el ah. departamento gráfico del Tribunal de los Superhéroes. Y, y no preguntan cómo le ayuda a Tavo atrás de las de, de, de las bambalinas, ¿va? Rato le damos una ayudadita. Bueno, entonces, Ay, pues, ahí lo tienen, damas y caballeros. Esa es la opinión sin spoilers de Batman, digo de, de Batman, de Superman Man of Steel de Brian Michael Bendis. Desde mi punto de vista, sin es la clásica historia de Brian Michael Bendis. Eh, Realmente Bendis se caracteriza por no darle final a las cosas. Por es, inflar demasiado las cosas. Es un güey que nunca ha tenido buenos clímax. Este... Esa es su vida privada, cabrón, no te metas ahí. <risa> no, la verdad es que, no sé si ustedes han leído Powers. Es una miniserie oh. que yo hace años compré en, en hardcover un omnibus de Powers de Brian Michael Bendis, y me encantó la, la, la idea del cómic de un policía en un mundo de, de superhéroes, un policía teniendo que resolver el caso de un asesinato de una superheroína, me pareció pues una premisa muy buena. ¿no? Powers. Powers. Este, sin embargo, pues ese primer trade es muy bueno, léanlo si no lo han leído, ese primer trade es excelente y empieza y pues relativamente termina, ¿no? Sin embargo, conforme fue avanzando Powers, pues de nuevo Brian Michael Bendis, como dice Pedro, infla demasiado las cosas y después no sabe cómo reventar ese globo. Eh, porque pues creo que las historias de este tipo, 
tienen que llegar a ese punto máximo, a esa cima, y después reventar con un bang para que realmente tengan un clímax verdaderamente interesante, ¿no? Sin embargo, Brian Michael Bendis se caracteriza porque sus clímax no o no suceden o son totalmente anticlimáticos, dijéramos, dijeran por ahí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo pues... creo que, que es un que, que no me sorprende, o sea, Ryan Michael Bendis fue por mucho tiempo, estuvo en el trono de Marvel. Pero eh, luego también bajó la calidad un poquito, pero era cuando estaba escribiendo varios libros y, uh -huh. no, y no se dio abasto, así que no sé si fue consecuencia de eso o se estaba gastando. Él, no, pues él era, el, era el, el escritor favorito de Marvel por mucho tiempo, él definió el, el rumbo del universo Marvel por mucho tiempo. Fue el que puso a los Avengers. Él, él estuvo en el lugar en el que Hickman estuvo mucho tiempo, él estuvo en el lugar en el que Jason Aaron este estuvo mucho tiempo y, y pues bueno el, definitivamente Bendis tiene esta característica de que por un lado quiere manejar todo en pequeño, hacer historias humanas entre los personajes me acuerdo su corrida en Avengers que de repente sacaba lo que decía cada uno de ellos como si fuera un documental, así como que qué pedo con este cabrón en Avengers y y pues le ha funcionado en otros cómics este tema de, de su, su enfoque muy personal a las historias. Pero cuando te das cuenta de que todos sus personajes hablan igual y cuando te das cuenta de que llega a ser artificial sus, sus eh, eh, conflictos que él mete entre los personajes, güey, que, que, se hace, que, que se nota, o sea, cuando ya notas la mano de este güey que siempre hace lo mismo, o sea, ya sabes que, o sea, yo dije, bueno, va a agarrar a Superman, a lo mejor va a ser algo diferente, ¿no? No, o sea, es más que un cómic de Superman, es un cómic de Brian Michael Bendis. No, a ver, a, ver. Yo, a mí yo no me molestan los cómics de Brian Michael Bendis, he releído... A mí tampoco, güey. A, eh, a ver, he releído... Bueno, simplemente a ver. no me sorprendió. No, porque... no, no, a ver. Bueno, sí. Eh, si... Me dejan terminar de hablar. He releído varios... Pobrecito, Pedro. Eh. No, por favor, deja terminar a Pedro, pobrecito. He releído varios de los que ha hecho que me gustan y todo, pero... ¿Cómo qué? Yo acabo de mencionar Powers, que cuando te metiste al baño, que no oíste, yo me hablé sí. muy bien de Powers, que me gustó mucho. Su etapa de, de Avengers me ah, gusta vaya. mucho, cabrón. O sea, sobre todo cuando... Eh, a partir de, de Civil War y por ejemplo cuando se pone ya con esta Dark Avengers me encanta por ejemplo que hace una dupla perfecta con este ahí este dibujante. Ajá, ¿Y cuál fue el clímax de eso? Platícame. Ah, no lo tuvo. No bueno mira eh, no, no hubo clímax Pedro. El, a ver el clímax estuvo chichafón efectivamente. <risa> Exacto. Pero ese es pero el bueno, problema. A ver, a ver, a ver, a ver, infla a ver. el globo y luego no sabe cómo reventarlo. Bueno. Pero por, por lo menos yo disfruté todo esto que se eh, seguía avanzando. Pero, a ver, claro, mira, es desde, como, a ver pues, déjame terminar la idea desde hace rato. Simplemente lo que te quiero decir es que es como una chaqueta en donde disfrutas la chaqueta, pero no cuando te vienes, güey, eso es todo. Perdón, cabrón, perdón, ya no voy bueno, a decir nada, güey. Puta madre, güey. Bueno, a ver, yo por lo menos cuando en Sish se me hizo un... ¿En qué? Salud. Eh, cuando termina en esto del sitio de, de, de Asgard y toda esta madre, no, terminó la pinche historia y, y no se me hizo tan buena, dije, bueno, pues no estuvo regular, pero hubo momentos memorables de eh, los Vengadores, por ejemplo, igual cuando, por ejemplo, en New Avengers, este, estaban que se los llevaba todos la chingada y esos momentos me parecieron bastante memorables. Ahorita, que es para lo que se supone que es bueno, que es para momentos memorables del personaje, se me hace demasiado inflado, o sea, 
ni en lo que era bueno antes, que era injustamente eh, poner esos momentos especiales, personales, que sí, ya en el clímax, bueno, pues se te olvidaba porque decías, bueno, me dio un momento memorable con el personaje. Ahorita ni aquí, cuando se supone que es bueno para eso. Bueno, se me bueno. hizo de lo más inflado y, y, como tú dices, predecible también. Ya para cuando llega la pinche sorpresa... Ah, ¿esa era la sorpresa? Estamos totalmente de acuerdo, mi querido Pedro. No sé por qué me estás discutiendo si es exactamente lo que está A ver, no diciendo. sé por qué te, te enojas cuando yo te quiero complementar, cabrón. Punto. No, no, no. Yo no me enojo, güey. Yo no me enojo. A mí, complementame. Pedro, you complete me. De verdad, de verdad. O sea, simplemente iba a decir, a ver, no nada más tienes razón en eso, sino bueno, también en eso. O sea, no, no nada más tienes razón en el hecho de que el cabrón este, no es bueno en los climas. Ahorita no está diciendo bueno ni en lo que antes era, hacía bien. Y tú de repente te me encabronas y Espérate, dijo. No, sí, y, y me puse como perro ladrando, cabrón. Pues, no, 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 perdón, perdón, mi querido Pedro. Una, una disculpa pública a, 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 a mi digo... En este momento. Yo no lo vi tan mal, pero ya, yo estoy diciendo no que. Mira, bueno, repitiendo otra vez mi punto, a mí no me pareció tan mal, me pareció disfrutable. Que no acabo, pero. Entre Pedro y yo. <risa> Uy, sí, como te odio, cabrón. Estamos en un momento incómodo entre Pedro y yo en este momento. Ay, ay, bueno, entonces ay, tomo ay, el control. Incómodo para ti, cabrón. No, no, de veras. Es que ahorita que estaba hablando Tavo. Está cortando la O sea, tabo, puedes, puedes, de verdad. Puedes cortar con cuchillo la tensión entre Pedro Uf. y yo ahorita. Qué, qué terrible, Pedro. No, no. Falta más absoluto. ¡Salud! Regresando a Mano Steel. ¿Ven cómo es un silencio incómodo? ¿Se fijaron cómo? ¿Sintieron cómo estuvo el silencio incómodo, cabrón? Yo por eso me quedé callado, para que se sintiera el pinche silencio estaba incómodo. Estaba pensando en Dragon acá, Ball, cabrón. pero bueno. Oye, ¿podemos ya empezar a hablar con spoilers? No sé. ¿Qué? ¿Vas a hablar con spoilers ya de Dragon Ball o qué pedo? De Man of Steel. Ah, perdón, de Man of Steel, sí es cierto. Sí es cierto. Chucho, ¿tú querías decir primero o hablo yo, Pepe? ¿O qué onda? Pues a ver, mira, simplemente es, es eso. La, hay, sí me gustó mucho el dibujo y lo que quieras, pero es... Pues es eso, es una historia de inicio. El personaje este que quiere destruir Krypton por aquí razones, es un terrorista, realmente no te dan mucha, mucho bagaje de este cuate. Los, son los primeros números que dice Pedro que putz, pueden ir a la goma realmente. Eh, pero lo de, lo de Candor se me hace también así como que... A ver, espérate, pero, a ver, 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 ya te estás... A ver, el tema es este. Como siempre vamos a dar una reseñita pequeña de la historia y ya luego, o sea, Básicamente la historia a grandes rasgos es, viene un villano nivel Doomsday, este Ajá. villano, pero cuando empieza la historia, Superman no está con Luisa, con, con Luisa Lane, eh, su hijo John tampoco está, dice que se fueron a no sé dónde con Jorel, güey, con Jorel, así yo, yo, Jorel, qué pedo, güey, y este, sí. a ver, estaba yo el buscándole por acá, a ver si, si me había perdido páginas. No, no me perdí páginas. No. Este, resulta que no están ni Lois ni, ni Jonathan, se fueron con Yorel. Esto es lo más natural del mundo para Superman, que Yorel está vivo. Y eh, de ahí se pelea con dos, tres villanos genéricos, como dice Tavo, el villano de la semana. Y después llega este villano nivel Doomsday, que pues básicamente quiere acabar con todos los Kryptonianos porque pues... 
No sé, tal vez fue al cine una vez y un kriptoniano lo, viol lo violó en la parte de atrás del cine y pues a partir de ahí odia a los kriptonianos. No lo sé, pero el güey odia a los kriptonianos. Entonces, al parecer, fue el responsable de la destrucción de Krypton. No sabemos por qué tampoco. Y eh, esto está retconeado totalmente por Brian Michael Bendis, que según esto, pues este güey destruyó Krypton. No porque, sé, pues, pero... Tu madre. Y, eh, y después, pues... Eh, tenemos que, pues al mismo tiempo, no, o no sé en qué momento exactamente, porque pues todo está metido en momentos raros, tenemos toda una conversación que dura durante los cinco números, tenemos una conversación seis, entre... Seis. Pues, entre no, es que no empieza desde el primero, esta conversación empieza por ahí del número tres. Ah, este, que de repente vemos una escena en la que están tan tranquilos todos en su casa, este, acá en el depa, platicando la chingada, este, John, Lois y, y, y Clark. Y este, y pues se les aparece ahí una madre y sale pinche Cable, güey. Y este, sí, y Cable dice, hola, este, soy Cable. No, no, no dice soy Cable, dice soy Yorel, pero hagan cuenta que es no Cable. estamos grabando eso? Y, ¿cómo que no estamos grabando eso? Ah, perdón, pensé que le habías puesto pausa. Uh, no. no. No, Pedro, no, todas querido, nuestras Pedro, todo, todo esto se ha grabado, mi querido Pedro, sí, todo sí. esto quedará para la posteridad. ¿Dónde sacaste que, le, que, que puse pausa a la grabación? Pues no sé. ¿Ah? Por el silencio incómodo entre nosotros, ¿no? Que quede para la posteridad, güey. Este, no, no, la verdad es que sí, sí. Fue un... ¿Qué, ¿Qué estaba yo diciendo, cabrón? Que cable no era cable, era Jorel. No les entendía ninguno de los que dos. Que cable no era cable, era Jorel. Ah, es cierto. Entonces llega Cable, güey. Llega Cable y, y se baja de la nave, cabrón. Y sale Deadpool atrás de él y la chingada. No, no es Cable. Se supone que es Jorel, el papá de Superman, güey. Y lo que hagan es que pinche Superman... Ah, pinche mi jefe, qué puta madre quiere, ¿no? Así como que puta todos los días, güey, todos los días lo ven, ¿no? Se hablan por teléfono todos los días. ¿Qué pedo yo, no? Pues acá la chingada y, y por WhatsApp. No, mi hijo que la chinga tiene en su grupo familiar, güey, de la casta. Él no tiene en su grupo de WhatsApp. <risa> Entonces se hablan entre todos, se mandan fotos, ¿no? ¿Qué, qué creen que cuando que acá es este <risa> Lara ya tuvo otro hijo, Clark ya tienes otro hermanito, güey, la chingada y le mandan la foto por el a WhatsApp. Ver, esa es porque ustedes no leyeron una historia, ni me acuerdo en qué número de Action Comics que les recomendé. Está buena, está no. buena. Platícame, mi querido Pedro, ¿de dónde sale este pedo de que Yorel, pues de repente aquí está y pues está? Bueno, pues de que de repente Superman comienza a pelear con un pinche contra un grupo terrorista y tiene un mastermind y que es cabrón y y cuando descubre al líder de este grupo terrorista es un cabrón que dice, no, la humanidad son unos ojetes. Y yo lo sé porque yo soy muy más inteligente que ellos, tengo experiencia y, oh, surprise, resulta que es Orel. Y para ese momento, este, pues ya además le cerró los ojitos a, a Jonathan Kent, ya se lleva con Jonathan Kent. ¿Quién escribió esa mierda? Eh, Dan Jorgens. Pero está bien escrita, ¿eh? Cuando lo escribe, cuando lo lees, dices, a ver, espérame, cabrón, a cabrón. Espérame, espérame. O sea, Yorel, el que mandó a Superman a la Tierra porque le parecía que la Tierra era un planeta que pues tenía todo lo que Krypton había perdido eh, y que era un planeta en donde él quería que creciera su hijo porque pues era una... Pues sí, pero resulta que de última hora alguien con colorcitos azules lo salva. Y entonces él está como que... Sí, entonces en esa dimensión de colorcito azul lo está viendo todo y dice, ay, pinche Clark, no, es que era para que tú los vieras, es, vieras lo bueno de ellos y entonces te volvieras el líder y fueras el más chingón de todos. 
y mejoraras lo bueno de ellos. Y entonces le dicen, no, 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 tú ya lo has regado. O sea, tú lo que tienes que hacer es mangonearlos a todos y obligarlos a que saquen lo mejor de ellos, porque mira, están haciendo este mundo cada vez peor. O sea, básicamente Yorel viene a la Tierra con la misma cantaleta con la que llegó Sod. Ese es el pedo. Menos, sí. O sea, básicamente intercambiaron a Sod por Yorel. Algo así. Claro. Entonces, básicamente agarraron el concepto de Yorel, lo tiraron al piso, lo pisotearon y luego se sacaron el pito y me pues Mira, digamos que dije, el, el, el argumento que dice Yorel es que esos cabrones están destruyendo hasta su medio ambiente. Y digo, eso no está pasando, cabrón. No, no, no estamos destruyendo el mundo. No. Estuvo cagado el otro día porque en un restaurante vienen. Y, y porque Pedro es de esos, ¿no? Ya van varias veces que, este, que oigo eso de, no, un pendejo en un café. No, 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 le regreso el popote. Y así como que yo, no mames, cabrón, ya te dieron el popote, ya chúpale, cabrón, ya que el, el pinche popote ya está sucio, güey, ya lo, lo van a tirar, o sea, no seas estúpido. Y luego en otro restaurante, porque además a los restaurantes yo creo que les cayó de perlas este pedo de los popotes. Porque, sí, porque ya no Porque pues ya no tienen que gastar en popotes. Y entonces nos traen, nos traen el, porque estábamos comiendo afuera, ¿no? No estábamos comiendo adentro del restaurante, entonces nos traen la comida en platos semidesechables y nos traen el, la bebida en un plato, de, en un vaso de unicel, pero ese unicel blanco del, del unicel, ese ese que, que puta madre contamina, pero bien sí. cabrón, güey. Bueno, pues nos pone el vaso. Y con una tapita de esas que tienen hoyito para un bote. Y entonces yo, oye, ¿me traes un popote? No, no tenemos, joven. Es por lo del medio ambiente. Ay, sí. Ay. Yo, ah, o sea... No, 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 es que este pedo está... Y, y aquí mi amigo Pedro también, no, 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 yo no quiero popote. Ay, no manches, mira, a mí no me, no me gusta el popote porque... ¿Quién me has visto tomar cualquier cosa, cabrón? Arroz, ¿no? ¿Y para el arroz? Bueno, arroz no, pero... Pero pues no, tampoco el, el arroz lo como, no lo bebo. Pero... <risa> Exacto. Pero, a ver, ¿tú crees que esta boquita va a usar un pinche popote para algo que hace... Ojo, ojo, ojo. O sea, Ay, no, esa boquita <ríe> preciosa para tantas cosas. No sé de qué. Ay, no, 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 ni me qué digas, ni me, me digas. Ay, nomás vienes a jotear, pinche Pedro, qué feo, cabrón. Pues bueno, el tema es que, pues, en fin, básicamente creo desde mi punto de vista que, con todo lo que respeto a Dan Jurgens, porque ha hecho de mis historias favoritas de Superman, la neta, de, de, Esta está buena, de toda la historia, Mira, me ha parecido... Te, te, te la cuento y dices, es una pendejada, pero ya cuando la lees, hasta te lo crees y te gusta, cabrón. Oye, bueno, pues, o sea, así como me lo estás contando... Siento que están agarrando el concepto de Yorel, tirándolo al piso, rompiéndolo, destrozándolo y, y, y pisoteándolo. Güey. Oye, ¿qué tal si el giro nos dan después de que no era Joel, era Sod y ahora tiene el hijo de Superman? A lo mejor, güey. O sea, eso, eso explicaría muchas cosas, güey. Y estaría chingoncísimo, ¿no? Pues sí, sí estaría chido, pero... Moldeando pero... su imagen y semejanza al hijo de su mejor, peor enemigo. De nada, señor Brendis, le acabamos de dar el clímax de su historia. Para Pregunta, nada predecible. Pero, oye, pero bueno, eh... entonces, el punto es que estaba yo, que pues esta pinche conversación que tarda como tres números, en donde Yorel, bueno, ya pasando el tema de que Yorel pues, ya es parte de la familia y la chingada y ya este... ¿qué Papá y la chingada. Va ¿no? a desayunar y, con ellos. Sí. Ya desayunan todos los días y la chingada. Este, no parece, ¿eh? Y, y, y pues bueno, eh, les dice que pues él se quiere llevar al niño, que, que es mi nieto y que la chingada y que me lo quiero llevar de viaje. Y que y, y Superman, no, que no, yo no quiero que se lleve al niño, que la chingada, porque no, porque... 
pues chinga tu madre. Y él, y él es, la es así como que, como, como que llega el abuelo y me quiere llevar al niño a Europa. Y, y el papá, no, no, pues ¿cómo? ¿Cómo se va a llevar el abuelo a Europa? No mames. Porque realmente, o sea, lo que está diciendo Llorel, si lo ves desde el punto de vista más, pues desde el punto de vista de papá, pues es, es el abuelo y está diciendo que se va a llevar al niño de paseo, güey. O sea, se lo va a llevar porque no está diciendo me lo voy a llevar a vivir conmigo y la chingada. No, 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 no. El güey está poniendo que pues lo va a llevar a ver la galaxia y a ver cosas, a que aprenda cosas y luego lo va a traer de regreso, ¿no? Entonces, año. este, ¿qué dices, Chucho? Años después tal vez lo traiga. No, 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 o sea, no se menciona cuánto tiempo. Para yo lo que opino es que pues, se lo iba a llevar de vacaciones. Es, o sea, es lo que yo entendí por esa conversación. Yo no entendí, me lo voy a llevar un año, dos años, no, porque además ni siquiera de eso hablaron. Así de artificial está la conversación, güey. Sí. Así como Ay. que la pregunta lógica es, bueno, güey, y a ver... Jefe, ¿y de cuánto tiempo estamos hablando de que te vas a llevar al chamaco? O sea, no, no estamos hablando de eso. O sea, tan artificial y tan mal escrita está esa conversación y tan fragmentada durante tantos números sí. que realmente ya no llevas el hilo de qué puta madre estaban hablando, güey. Y luego vas a la decisión... Ah, porque Superman no quiere que se lleve al niño de vacaciones, güey. No, puta madre, el único que se lleva de vacaciones a mi hijo soy yo. Porque nosotros vamos a Huastepec todos los años, ya te pescó el hoyo. Ya te pescó el hoyo, vamos todos los años, ¿no? O sea, ridículo el conflicto este interpersonal, güey. Estúpidamente sí. manejado desde mi punto de vista, güey. Pero resulta que, pues, porque el niño dice que, pues, va a creer que él ya vio en esta serie que dice Chucho. De, Ahí. Eh, ella, él ya vio que va a crecer para ser un Superman malo. Y, este, y entonces él no quiere ser un Superman malo, entonces por eso se va a ir con su abuelo para que le enseñe otras cosas y vea otras cosas. Y, este, y pues en base a eso decide el niño que pues sí se quiere ir y pues Lois dice, pues me voy con ellos, ¿no? Y este, porque pues yo no me separo de mi hijo y la chingada y este, y pues ahí de pasito escribo un, escribo un libro sobre la galaxia, ¿no? Al fin, ¿cuál pedo? Y este, y pues se van, ¿no? Y pues Superman se, qued, se queda bien triste porque se llevaron a su familia de vacaciones. La neta, me parece tan estúpida esa historia y esa premisa, güey, de ese conflicto, güey. Y me parece tan artificialmente alargado y tan estúpidamente llevado, güey. O sea, así como que, no mames, güey, neta, este güey este tiene familia, cabrón, el, el que escribió esta madre, güey, neta. O sea, es que cada vez veo más cómo, nos, cómo nuestros escritores de cómics... Están más despegados de la realidad. Cada vez que quieren escribir algo familiar o algo de, de pareja o algo de... Están tan despegados de lo que es la realidad que creo que las telenovelas de Televisa están más apegadas o los escritores de las telenovelas de Televisa saben más de cómo funciona una relación interpersonal, cabrón. Cualquiera que esta sea. La, ro la Rosa de Guadalupe... Sabe que la primer pregunta de un papá al abuelo que se quiere llevar al niño de vacaciones es ¿Cuánto tiempo te lo quieres llevar y a dónde, güey? Preguntas ¿Sí? obvias, ¿no? Entonces, es una conversación estúpida, mal llevada y, y además que no tiene ningún contexto para que... Porque a mí me la vendieron como una miniserie, entonces yo dije esto lo puedo leer sin haber leído ninguna otra cosa. Resulta que puta madre, Yorel de repente aparece, este... Jonathan, el hijo de Superman, de repente está traumado porque fue Superman malo en el futuro y puta madre, Pero... resulta que tengo que leer un chingo de cosas 
¿Qué pedo, güey? O sea que para empezar, si me la vendieron como miniserie, ya por ahí empezamos. No, es que... Y que además no terminó nada porque... El, el... Y para colmo, no, no, sí termina porque resulta que este villano genérico número 24, o sea, po podría haber sido... Mira, tan el fácil robón. como que este güey lo hubieran podido haber sustituido por, por obviamente, por Doomsday, Mongol. definitivamente, por Mongul, por Darkseid, básicamente cualquier el villano de Superman. De esos fuertotes así bien galácticos. Cualquiera. galácticos. Entonces, Entonces eh, eh, la verdad es que para mí, o sea, esta historia, y Superman se le ocurre, no mames, y entonces se mete al centro de la tierra, y ahí está este güey con un bomba. aparatote grandote, una bomba, no sé qué, ¿no? Y, y pues decido voy a platicar con este cabrón, ¿no? Porque pues esa es la solución definitivamente en ese momento. De bueno, pues agarrar la bomba. De no, Tavo, es agarrar y desactivar la bomba antes de platicar con él. Pues sí, está bien platicar con él, pero una vez que desactivaste la bomba, ¿sí me explico? Eh, eso sería lo más lógico. O sea, vas, agarras la bomba, la quitas o desactivas la bomba y ya luego platicas, intercambias ideas con el cabrón. Al, yo seré un pendejo, no soy Superman, <risa> pero esa hubiera sido mi reacción al entrar al ser toda la Tierra y ver esa madre ahí haciendo que explote la Tierra, ¿no? Pero te digo, yo soy un pendejo, Superman. Entonces, eh, después, este pedo de que llegó este cabrón y destruyó la fortaleza de la soledad, ¿no? Porque, pues, chinga pues... tu madre, tenía que suceder algo pinches dramático y acabaron con la ciudad embotellada de Cándor. Pues yo lo, yo lo veo como... Soy escritor nuevo de Superman, mi villano va a ser el más chingón de todos, puede hacer Y aquí todo. voy a hacer es algo cabrón, de todo. ¿no? no sé, eh. que yo soy el nuevo escritor de Batman, pues ¿qué crees? Mi villano fue el que mató a los papás de, de, de Batman. No, 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 un, y... un, yo tengo una buena, güey. Entro, entro como, escritor de, como escritor de Superman, güey, y resulta que... Pues a Superman le explotó el celular en la bolsa, güey, y resulta que ahora en lugar de litio a las baterías de los celulares les meten kriptonita y entonces a Superman le voló la nalga derecha, güey. Y entonces Batman, digo, Superman se quedó sin nalga derecha a partir de que yo escribo a Superman, güey, ¿no? Y es no. caso verídico, alguien le explotó el pinche celular y le voló la nalga derecha. Bueno, no sé si la derecha o la izquierda, pero vi la foto, está muy desagradable, ahí está en redes sociales, me la enseñó mi vieja. Entonces, bueno, en fin, el punto es que es simplemente hacer algo grandioso, algo grave, que verdaderamente afecte a, a Superman. Y a Supergirl. Y a, y a Supergirl también. Y, Supergirl y, este, también. Y, pues, yeah. y, y para colmo ni siquiera lo haces bien, güey. O sea, nomás así como que puta madre, pues pasó y ya. ¿No? Entonces, para mí, esta historia definitivamente se lleva una kriptonita... Deja, pero yo creo que vamos a ponerle la kriptonita dorada, que es la que le quita los poderes a Superman. Va a ser una kriptonita dorada de 5, lo que le doy a Superman Man of Steel de Brian Michael Bendis. Es, creo que es lo peor que he visto de Brian Michael Bendis. De veras, de todo lo que he leído de Brian Michael Bendis, creo que esto es lo peor. Definitivamente, es lo más la historia más artificial que he leído de él, la historia más predecible que he leído de él y la historia más estúpidamente escrita que he leído de él, de, en todos sentidos. Es una idiotez, güey. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí lo tiene. Esa es mi opinión. Una criptorita dorada de cinco. Eh, no sé quién más quiera participar. Pues mira, yo lo único, igual una criptonita dorada, aunque aquí sí siento... Para mí fue un placer culpable, a diferencia de cualquier otro que le diera una, porque 
qué buenos dibujantes. A lo mejor porque hoy día conozco a todos, me gusta el, el trabajo que hacen y todos, especialmente Ivan Rice, creo que Ivan Rice es el del primer número, aunque no pasó nada en ese pinche número. Ay, qué bonito y qué guapo dibuja Superman Gold. ¿no? <risa> Pero bueno, pues ya. Eh, dijo que nomás vienes a jotear aquí, cabrón. <risa> sí, Pero bueno, pues la verdad es que sí son unos números que visualmente están muy chidos. También el de Adam Hughes está muy chido. Pero pues no, no tienen la pinche sustancia. Ahora, si los comparo justamente con la miniserie original de Man of Steel, no mames. La verdad, o sea, yo ahorita acabo de poner como... Me dieron ganas de poner como Super Boy's Classic aquel episodio en donde platicamos de los orígenes de Superman, de Birthright y de Secret Origin, que comparamos Birthright y Secret Origin, eh, Birthright de Mark Wade, no, de Kurt Busiek, ¿De quién, ¿de quién es Birthright? De Mark Wade, ¿verdad? Mark Wade, Mark Wade. Birthright de Mark Wade y... Eh, y eh, El otro de Jeff Jones. Y de Jeff Jones. Y eh, también me gustaría comparar esto porque es algo parecido a For Tomorrow de Jim Lee y Brian Azzarello que es una historia que Pedro no le gusta nada, al menos me acuerdo que me ha dicho que no le, sí. que no le gusta nada. A mí me encanta For Tomorrow de Brian Azarello, es una historia que cada vez que la leo, porque la he leído múltiples ocasiones, cada vez que la leo me gusta. Y, eh, Yo nada más la intenté leer una vez, no me gustó, igual y la tengo que leer. Una no, a mí, a, mí, a mí me encanta, pero bueno, tiene que ver con que me gusta mucho el dibujo de Jim Lee y la verdad ah. es que eh, todo lo que pasa en esa bueno. historia me encanta, ¿no? Eh, el villano es Sod, entonces, bueno, en fin, y tiene ahí unos villanos nuevos, en fin, está, está muy bien, pero la verdad es que esto está totalmente decepcionante. Entonces, eh, Tavo, ¿tú qué opinas? Mira, pues, pues la sentí como una lectura ligera y yo ya tenía mucho rato que no leía Superman. No. Y dependientemente de los fechos de la historia, lo de relleno, platicando con los villanos de la semana, su interacción con la Liga de la Justicia y todo eso, eso aparte sí me encantó y dije, ah, qué padre es ese Superman que conocía de calzón rojo para afuera y, y eso sí me gustó mucho. Lo demás como que me pasó por encimita y no me clavé, así que, así que le doy un 3 o un 2.5 de 5, o sea, no me emocionó, pero... Pero la reprobaste de todas maneras. ¿Qué? No, pues, o sea, pues, se me pasó como el agua así de que fluyó, pero hasta ahí. O sea, había partes que me gustaban y algunas partes que ni pelé, pero así. Y lo de Seth, sí, hasta que lo platicaron ahorita, yo dije, ¿de dónde madre salió? So, dije, pues, ¿qué...? Y Superman y Clark Kent todavía seguían divididos por las historias aparte. Dije, a lo mejor este es un Superman y un Clark Kent aparte, así que me sacó totalmente de onda. Y, y hasta que le di le di el clavo al final y pues sí, y vi las partes infladas. Ah, que el villano Nueva la Semana es muy chingón, que conoce a los guardianes de la galaxia Linterna Verde, que todo el mundo lo conoce. Sí, dije, ah, pues ya está elevando, pues, que eres mi villano nuevo del Hombre Araña, es cuatacho de los celestiales y se va a tomar el café con ellos todos los viernes, así lo Como sentí. podrán notar, Tavo es lector más de Marvel que de DC, porque hablo de los guardianes sí. de, la de la galaxia y Digo, los guardianes del universo, es, los, los azules que andan okay. con linternas verdes. Bueno, pero... entonces 2.5, ¿Eh? okay. le dé a Tavo. Chucho. Yo solamente le doy dos también. Parte y parte de las dos eh, explicaciones que han estado dando ahorita. Este, el dibujo está chingón, 
los madrazos sí, sí, sí están padres, los, está, está bien dibujado toda esta cosa. Y más que nada porque este, pues me llamó la atención eh, que, me, que me, refer, me refirió a estas historias, tanto la de Jorel que dice Pedro como la de los Super Sons, que, que no la leí completa porque pues, de, salió en tres números, en tres este, Series. distintos. Digo, eh, entonces me quedan ganas de regresar a leer esa, a ver qué pasó ahí, porque esa me interesó más. Pero hasta donde yo sabía, habían quedado en malos términos Superman con Jorel en esa historia y la otra tampoco parece que es tanto como para que Jonathan Kent reaccionara de esa forma, te digo, también se me hace súper irresponsable que, ah, sí, vea, váyanse al espacio porque para ver que se resuelva el problema de Jonathan. Creo que más bien ellos tendrían que haberlo resuelto y darle algo más, más de bases y resolverlo ahí que, que, que se fuera con el papá. Pero bueno, fuera de eso, la de, lo de otro es súper genérico. Entonces, eh, te digo, se me hace que es solamente para establecer un nuevo status quo de Superman, lo podamos este, volver a escribir ya sin, sin, este, sin la familia, y este, a Supergirl también le dan otro arco por ahí, que también lo van a seguir escribiendo de otra manera. No sé, no se me hace tampoco que tenga cierre, le doy dos nada más, dos criptonitas doradas. Oye, una pregunta rapidito. Antes los números, como era muy difícil de conseguir los cómics, a lo mejor se te pasaba uno y, y que era un morticio haber conseguido, a ver qué pasaba, todos los números tenían recaps o tenían una información. Pues, pues Corel ven, vino, no sé, vino a la Tierra y sobrevivió, ta, 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 un cuadrito ahí, ve tal número para más detalles y todo eso. ¿Hace falta de nuevo que lo integren a los cómics o...? Sí, Tavo, sí hace falta, eso es lo que decíamos, que sí hace falta, güey, que te digan qué pedo, de dónde vienen las cosas. Sí Porque es importante leer número tal y tal de tal cosa. Aunque sí sea es un importante. panel de explicando todo eso. No, pedo. no un panel, no, por lo menos un cuadrito abajo que diga, asterisco, este, lee, tal, lee Man of Steel, tal cosa. O lee Action Comics, tal. No te acuerdas Pero la bueno, serie de Avengers que fue después de ir a Reborn de Corpus y aquí. Ajá. Y no me acuerdo que era prácticamente muchos números eran la explicación porque sacaba villanos muy rebuscados. A ver, 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 a ver. Yo creo que hay una hubo un momento de tradición en el cual, y ahí puedes encontrar a John Byrne, te ponían una historia que estaba bien basada en la continuidad, así tenía, pero no dejaba de estar fluida y la misma historia te lo explicaba y eso era chingoncísimo, o sea, y eso se fue como que refinando y refinando y, por ejemplo, Mario y yo leímos hasta en versión traducida, hiper simplificada, que, digo, eran 30 palabras y aquí lo tenían que traducir con 10, y le entendíamos a lo que había pasado en esa continuidad. Sí, Así sí. de hábiles se volvieron los escritores. Ahora están tan pendejos que, primero, la historia avanza muy poquito y no le entendemos a lo que pasó antes, cabrón. Claro, o sea, claro. qué pedo, me, me acabas de recordar, digo, ya, ya en vez de ponerle una pinche kriptonita le puse media, cabrón, por sí. esa madre que tú comentaste, no mames. Sí. Bueno, vamos a hablar del otro lado de la moneda, nuestro sí. queridísimo Kurt Busiek. Eh, sí. Es uno de mis escritores favoritos de cómics, es una biblioteca andante de cómics. Lean, lean su Astro City. Cualquier miniserie es, que puedan leer, la, cualquiera. La, la, la premisa de Astro City es, es increíble y es, es la deconstrucción del... del, del eh, superhéroe del género de superhéroes y, y él sabe hacerlo muy bien es un tipo que conoce perfectamente 
cómo eh, sorprendernos con cosas que ya sabemos. Y ahorita está eh, acaba de terminar su Batman Creature of the Night. Ahora, que... ojo, ojo. Eh, este creador, Kurt Busiek, durante muchos años tenía un pacto con Scott McCloud, que también es un tipazo, y decía... Eh, teníamos el pacto de que siempre iba, cada año íbamos a sacar uno o dos trabajos que nos íbamos a enorgullecer, pero que iban a ser un fracaso. Hasta que este hijo de la chingada sacó Marvels. Sí. O sea, <risa> bueno, este, pues Core Music hace años eh, sacó una serie que se llamaba Superman Secret Identity. Y la premisa de esa serie era un... Pues de hecho lo platicamos aquí en, el, aquí en un episodio, ¿verdad, Pedro? Pues hablamos sobre Superman Secret Identity. La idea de Superman Secret Identity fue que un eh, muchacho que vive en Kansas y se llama Clark Kent, eh, eh, pues no tiene nada que ver con Superman. Él, él vive en un mundo en donde Superman es un personaje ficticio, es un personaje de cómics. Básicamente vive en nuestro mundo. Y pues este, eh, este muchacho de repente desarrolla los poderes de Superman. Y tenemos una historia de un Superman en un mundo real, en donde Superman es también un personaje ficticio, y este muchacho que de repente se llama Clark Kent y desarrolla los poderes de Superman de manera espontánea, empieza a modelar su vida eh, a través del personaje ficticio de Superman y todo lo que pasa durante su vida lo vamos siguiendo eh, a lo largo de su vida conforme van creciendo y envejeciendo. Y de eso se trata Superman Secret Identity, una de las, desde mi punto de vista, junto con Superman for All Seasons, eh, All-Star Superman, eh, me parece que es una de las mejores historias de Superman de todos los tiempos. Eh, y pues bueno, Kurt Busiek, eh, el año pasado, decide hacer lo mismo con Batman. Es la misma premisa, es un, eh, un muchacho que no precisamente se llama Bruce Wayne, se llama Bruce... Wayne Ward, algo así. Wainwright, exactamente, Bruce Wainwright. Y eh, pues es un muchacho normal que vive eh, en una, con una familia normal de clase media. Media alta. Uh, ok, perdón por mi mala eh, eh, Ay, el, el, evaluación de la clase social y económica del muchacho, entonces discúlpenme ustedes, el muchacho es clase media alta según Tavo, gracias Tavo por la corrección que pedo con Tavo bueno, es, simplemente el, es un chavo normal y pues de repente brutalmente entran a su casa y brutalmente matan a sus papás ¿no? entonces, me gustaría que sin spoilers eh, sin hablar exactamente cuál es el tema platicáramos de qué nos pareció eh, esta historia este, a mí en lo personal me sorprendió la manera, bueno no es sorpresa de que obviamente aquí aparece Batman, si sí, en esta historia aparece Batman, bueno, la encarnación esta versión de Batman a mí me sorprendió muchísimo, me intrigó muchísimo pero no solo eso, sino que Kurt Busiek sabe él sí sabe cómo funcionan las relaciones humanas. Él sí, sí lo sabe. Él sí sabe cómo funciona la vida. Y pues crea personajes creíbles. Crea personajes que se relacionan de una manera que te identificas y que entiendes. Y crea toda una vida para este muchacho Bruce Wainwright. Que pues 
tiene un Alfred también, es su tío, que también por, no sé, precisamente se llama Alfred, pero pues más o menos. También tiene un policía que también se llama Gordon. No necesariamente no Gordon. No necesariamente exactamente Gordon, pero pues es muy es similar. Muy similar. Y eh, pues seguimos a este muchacho durante su vida en, en esta historia y a mí me parece eh, que esto tiene que ser un cómic de culto, un cómic que sí. tiene que ser seguido y ser platicado y ser leído. analizado y leído por todo el mundo y definitivamente ser de las novelas gráficas que se venden en todas las librerías. Yo creo que es de los mejores trabajos que ha hecho Kurt Busiek. Eh, para mí es como que la culminación de sus conceptos que él metió en Astro City con, o sea, su idea de él siempre ha manejado en Astro City este tema de que las cosas en la realidad no suceden como suceden en los cómics y esa es la premisa ese es el, el trasfondo total de esta historia que las cosas no se dan como se dan en las historias. Las cosas en la realidad no se dan como se dan en las historias. Y él trata de que en esta historia las cosas se den como se darían en la vida real. Y creo que lo logra. Creo que sí nos da, es, exceptuando las partes, los elementos fantásticos que tiene la historia, pero creo que lo logra. Creo que logra verdaderamente crear una realidad, un... un un Batman, digamos, que está operando en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Y que se encuentra con los topes con los que se toparía un superhéroe, un, un alguien intentando eh, utilizar los, las tácticas que utiliza Batman en los cómics y que le funcionan y que, pues, a Bruce en esta historia, pues, no le funcionan, ¿no? A, a mí algo que me encanta es que es una historia muy bien escrita, pero igual como le puede pasar... A mí no me pasó con Astro City porque ya, ya era un lector un poquito más experimentado y había visto a dibujantes, pero aquí, aun, aun con lo experimentado, yo vi la portada y dije, ay, no se me trajo este cómic. Lo ojeé y yo dije, mmm, como que no se ve tan bonito, no se ve... Me recordó un poco al último número de Superman American Alien, donde yo dije, no hombre, con este dibujante, ¿cómo me va a gustar esta historia? Y fue... Estuvo, estuvo de un excelente nivel, o sea, digo, no puedo decir que fue la que más me gustó porque hubo un montón de números que me gustaron de esa miniserie, pero bueno, igual aquí yo dije, no, este dibujante no me... Es más, hasta la manera en que está el diálogo del tío, que está como que demasiado estilizado, me comenzó a costar trabajo leyéndolo, pero sí. después de seis, siete páginas, no hombre, la historia te, te, te interesa. Ya, en, ya entendiste por dónde va el dibujo, cuál va el es interés que, es que el dibujo. Pedro, Pedro se refiere a la tipografía, más que Ajá. nada. O sea, la tipografía que usan específicamente con el tío, con Alfred, tiene toda la razón Pedro, es una tipografía difícil de seguir porque es letra manuscrita. Entonces, cuesta un poquito de trabajo, pero nomás al principio, o sí. sea, porque no estamos acostumbrados ya a leer letra manuscrita. No, no, pero es así, yo... Pero a mí, me, a mí me pareció, o sea, llega un punto en el que... Ajá, ya te acostumbres. Y, y no, igual, el, el, el dibujo hasta te gusta, la manera en que son expresivos los personajes, en que, en que te va poniendo la ciudad al principio se ve medio fea, se ve medio... Pero ya cuando tienes el guiño de qué es lo que te está presentando, de cómo está con los personajes, no hombre, la verdad es que es una, una historia que realmente te va gustando y estás diciendo, bueno, a ver, eh, ¿en qué momento le va a pasar esto al personaje? Porque sabes que... 
ya te cayó bien el personaje y sabes que como es una historia de Batman, algo malo le va a pasar a este hijo de la chingada. No, y lo, y, y lo, lo, lo muy interesante es que además este chavo es fan de Batman. Entonces la historia comienza en los setentas. Eh, Entonces sigue, por ejemplo, hay mención de la película de Batman, de la película de Tim Burton de Batman. 89. Hay muchas menciones de lo que de lo que sucede con Batman tanto en cómics como en me, extra... me hubiera gustado alguna mención sobre Nightfall, ya llega ya por ahí de los 90s o así me hubiera gustado que hubieran mencionado algo así. Pero este, pero sí eh, creo que eh, también me gusta cómo esa encarnación de Batman va evolucionando. Eh, sí. No es la misma al principio que al final. Ahora, me encanta también cómo llega el momento, sobre todo el segundo número, que dices, mmm, aquí hay algo que no huele muy bien, aquí hay algo, hay, hay una sorpresa que me va a dar, porque esto no es todo lo que me está mostrando, me está ocultando información. Y comienzas a decir, a ver, a ver, a ver, eh, es un vigilante, es una fuerza mística, es que está bien loco el personaje. Y ya, ya empezaste. Bueno, a partir de ahorita bueno, vamos a hablar con spoilers. Espérame, yo quiero hablar sin spoilers. La cuestión está en que me encanta cómo te pone dudas acerca. No sabes bien qué es lo sí, que está pasando. Sí, pues es, es, es el punto, es, es lo confuso. O sea, esta versión de Batman extraña. Dejémoslo ahí ahorita. Bueno, Bravo. mira, primero que nada, yo fui totalmente a ciegas, no tenía idea de lo que voy a leer. Me costó mucho trabajo leerlo al principio, nomás le seguí por el arte. Yo pensé por un momento que iba a ser algo como lo, el cómic autobiográfico que reseñamos en un podcast de Paul Dini o el de Batman Animated de que platicaba su vida con respecto a Batman. Y dije, qué hueva ver eso todo de, de nuevo. Pero ya luego me empezó a picar y me... Ay, y me empezó a gustar y lo empecé a leer. El, y o sea, el, el arte es muy bueno, está muy bien contado. Este, el único defecto que ni siquiera es defecto es que es que yo pensé que, que no había bajado, no había visto todos los números y que yo pensé que todavía seguía algo más. ¿Cómo, Octavo? Pero si en el paquete de prensa que nos mandó DC Comics venían eh, todos los números y se repartieron debidamente a todos, decía Superway 1, Superway 2, Super 3, Superway 3 y Superway 4. Lo, ba lo bajé de Decía su claramente en el paquete de prensa de DC Comics, lo gracias leí, a DC Comics por el paquete de lo prensa. Lo leí de Comixology y dije, ah, tiene que... Ah, de Comixology. Oye, y no más por curiosidad, ¿cuánto te costó cada número en Comixology? Ya ni me acuerdo, más le puse play. Ah, no más le puse no, a comprar y ya no supiste cuánto costó. Ya, Ajá. ya, ya. Sí, así sí. pasa a veces. Sí. Luego uno le da a comprar y pues, ni se fija uno cuánto gasta. Hasta que la... llega la tarjeta de pasa, güey. A mí me pasa. Sí, yo digo, la chingada, güey. Viene todo. La chingada viene. Ay, sí, a huevo, güey, a huevo. No, sí. ya te digo. Estaba viendo el otro día, neta, espérate, en, en Comixology, güey, que venden el paquete de Hellboy. Lo venden en 200 dólares, una más. ¿Quién chingado les va a pagar por pinche contenido digital 200 dólares de putazo, güey? Neta. O sea, ¿en, ¿en qué cabeza cabe, güey? Por... Yo creo que puedo tener todos los trades de Hellboy comprados en eBay por 100 dólares cuando mucho, güey. Y tengo todos los trades físicos, güey, de Hellboy. O sea, yo no sé en, en qué cabeza cabe que alguien va a pagarles 200 dólares. Mira, te platico todos los trades de digital, Hellboy. 
¿Te acuerdas que te había dicho que...? Era, era, era un avión tan bueno. No, pues es que había perdido todos mis cómics digitales una vez, te dije. Ajá. De Archie Comics, que cambiaron de servidor, no sé qué. Yo ya tenía como dos años que no me conectaba. Y dije, ah, quiero leer de nuevo toda la serie de Mega Man. Y ahí la tenía descargada. Puta, ni, no tenía ni un cómic ahí en mi cuenta. Y fue un relajo. Tuve que hablar y ya me restablecieron las compras. Pero piensen que cualquier cómic digital es una cosa perecedera. Ya sea juegos de video, cómics y todo eso. Y... Pues ahí está. Sí. O sea, se les puede romper eh, la, ¿cómo se llama? la tablet, pero el cómic ahí se queda. No, lo que está diciendo. No, él está diciendo todo lo contrario, que es perecedero, que, que depende de, de que. Ok, olvídenlo. Chucho, por favor. Okay. Este... ok, pues coincido bastante en todo lo que dicen. Igual me costó eh, trabajo leer la tipografía esta y pensaba que iba a ser algo así como lo que dice Tavo, pero. Este, porque no sabía realmente que era Kurt Busiek que lo escribía, hasta que ya empezando a leerlo poco a poco, creo que en el segundo número fue ya cuando, Pedro ya está tirando botellas. realmente vi quién lo escribía, algo así, y dije, ah sí, totalmente, tiene, tiene esos destellos de, de Astro City y su estilo de, 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 de mostrar las cosas muy específico, o sea, cómo hace esa, cómo describe a los personajes, cómo te, te lo crees que pueden estar en el mundo real, eso, eso es, es todo su estilo y está muy interesante. El dibujo me parece increíble, también muy acertado, este, porque me recordaba también al, al, a, este, a estos cómics de, este, de, de Moon Knight, que es así un, una cosa más ambientada en, en lo real, y el, y el estilo es muy, muy realista, muy este, anatómico, sencillo, muy oscuro, eso sí, la manera como te presentan al, a esta entidad es bastante llamativo, o sea, aquí sí realmente te da miedo, y usa el Batman que da miedo, hasta cierto punto me, 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 me gustó bastante, y, y la verdad yo pensé que iba a seguir también, y me hubiera gustado ver qué pasaba después, espero que hagan otro número también Bueno, pues la, bueno. la historia básicamente ya entrando en spoilers es que este muchacho, después de que sucede este tema con sus papás empieza a ver, si oyen un ruido raro, es que Pedro está masticando los hielos este... Eh, bueno, pues resulta que eh, este muchacho empieza a percibir la realidad a través de una entidad que es como Batman. Es una especie de eh, fantasma poderoso que una es real, una sombra real. Y que, pero de repente él empieza a ver en las noticias que lo que él recuerda realmente sucedió. Y él percibe la realidad a través los, de los ojos de esta cosa. Y al mismo tiempo vamos viendo su vida, vamos viendo cómo crece, cómo gracias a sus decisiones, porque es un tipo muy inteligente, es un muchacho muy inteligente, sus papás no le dejaron mucho dinero, pero él invirtió el dinero que le dejaron sus papás y eh, se vuelve pues millonario. Como se Bruno Díaz. Un, se, se convierte pues, casi como Bruce Wayne, no tanto, pero sí se convierte en un, en un güey con muchísimo dinero, un, un joven prodigio. Y, eh, y pues él sigue eh, teniendo contacto con esta entidad, esta cosa que es como, él lo ve como Batman, él lo percibe como Batman, pero no sabe qué es. Y pues a lo largo de la historia suceden muchas cosas eh, en su vida, inclusive este, pues, vemos pues todas las etapas de una persona, ¿no? Eso es lo que me gusta de este, de este cómic también, que, que se enfoca mucho al... al, al a, a, a lo que pasa en la vida de este, de este cuate, ¿no? 
no solo en qué pedo con, qué, con lo de Batman, sino que todo lo que le pasa a él. Y, este, y pues básicamente la sorpresa que nos da Kurt Busiek es que pues esta cosa, al menos es lo que averigua Bruce, es que es el fantasma de su hermano que lo está protegiendo y que este fantasma tomó la forma de algo que él, eh, que él, eh, que él quiere, que él se, algo con lo que él se identifica, ¿no? Y el niño pues toda la vida fue muy fan de Batman y pues este fantasma tomó la forma de Batman. Totem animal. Eh, y no, no es totem animal. Tavo es totem superheroico. Y eh, pues bueno, resulta que, que al final de la historia, pues Bruce y esta entidad se convierten en la misma persona, ¿no? Se convierten en la misma cosa. Este, pero lo interesante de esta historia es que Bruce, como les decíamos, se da cuenta de que las cosas no suceden como en los cómics. Cuando él publica que un político es eh, corrupto, la gente de todas maneras lo elige y, y él se frustra terriblemente y para colmo se da cuenta que Gordon también está metido, ¿no? Entonces nada es como en los cómics en esta historia y lo gacho de esta historia es que tenemos un final muy triste, tenemos un final con un Bruce perdiendo la esperanza por completo eh, y, y pues dándose cuenta que pues es, es un mundo horrible, ¿no? Es un mundo en el que él no quiere vivir. Eh, es un mundo en donde las cosas no son como son en los cómics y pues él decide retraerse a esta entidad en, que, que es lo que él conoce como, como lo más seguro, ¿no? Y... y pues es un final muy triste desde mi punto de vista, güey. Después de, de ver a un cuate tan, tan inteligente, tan, tan fuerte en, en, su, en, su, en su personalidad, güey. Tan, convicción. Tan, con tanta convicción de todo. Ver cómo es derrotado por el mundo. Porque esa es básicamente la historia de esto. Es, este mundo derrotó y venció a este Batman. ¿No? Entonces... Eso es lo triste de este cómic, pero también es lo poderoso de este cómic. Es la es, es, es una historia muy trágica, güey. A mí me parece, ese final me parece increíble, ¿no? En donde ya totalmente derrotado, totalmente roto mentalmente, él se retrae a esta entidad, ¿no? A mí lo que me gusta es que, eh, aunque tú conozcas muy bien la historia de Batman, siempre va a tener sorpresas para ti. Siempre va a haber cosas que tú digas... Por ejemplo, eh, me acuerdo que termina el primer número y dice el, el próximo, Boy Wonder. ¡Ay, voy a ver un Robin! Voy a... Y no nunca vemos un Robin así al 100%, ¿no? Es, eh, me encanta como hay un montón de sorpresas y siempre te tiene hasta el último momento como que preguntándote, como que eh, viendo qué es lo que va a salir y cuando sale algo que es... A mí se me hizo rarísimo, pero ya estaba tan metido con los personajes que la verdad... Eh, me convencí de la historia y sí, eh, yo creo que es una respuesta un poquito de, de, de Kurt Busiek a, a cómo pues estamos viviendo, en vez de que las cosas mejoren después de, de tocar fondo, cómo estamos viendo que las cosas están pues cada vez más preocupantes, cada vez más cabronas, entonces eh, creo que eso es algo que tiene este cómic que, 
ve un poquito esta realidad, ve, ve este mundo y, y bueno, um, no nos deja una respuesta fácil, lo cual, ah, um, sí, como tú dices, hace que sea un cómic todavía más conmovedor. Lo que, lo que fíjate que, que se me hace que no tiene, el, como, que le, como que le falta páginas, o sea, siento que es un poco apresurado este final trágico y creo que a mucha sí. gente le va a pasar por alto este final trágico. Yo pensé que seguía. ¿Ves? No, no. Exactamente. ¿Ves? Entonces, por eso es que ahorita que los oí diciendo de que, que pensé que iba a seguir y espero que haya otro número... Es que no, si hay otro número, se destroza el concepto de esta historia. O sea, el concepto de esta historia es básicamente que este Batman no pudo con el mundo real. El mundo real es tan triste, tan oscuro, que este Batman no pudo con él. Y lo que me preocupa, sí, en cierto, en cierto punto, es que para mucha gente este final va a ser pasado por alto. Ni siquiera se van a dar cuenta el trasfondo de este final precisamente, sí. no se me hace como un final tal cual o sea, si sí le pegó a Batman bueno, a Bruno Díaz en esta en ese momento pero como nos ha estado planteando a través de todos los años en, en la historia, creo que daba para más, o sea, creo que podía él hacer todavía más o levantarse y seguir, y qué es lo que yo entendí de esta de esta, pues de esta fusión que, que tuvo con, con, el, con su hermano este fantasma, porque simplemente desaparece, pero, o sea, podrías entenderlo como que se suicidó tal vez ahí y desapareció. No, yo lo, yo lo entiendo como que se retrajo, como que se, fue se retrajo al lugar seguro. No es un cierre como tal a lo que me refiero. Yo lo que creo es que se retrajo a lo que él conoce como lo más seguro en su vida. Uy. Y a lo más oscuro, además. Y a lo más oscuro en su vida, exactamente. Uy, porque además, acuérdense que este es un es, es una entidad que mata, es una entidad brutal, que si no fuera porque Bruce lo retiene y lo limita, canaliza, y lo, lo, canaliza. lo canaliza, esta sería una entidad brutal, terrible, asesina, sin ningún tipo de ningún ninguna idea de lo que es bueno y lo que es malo, lo que puede hacer bien y lo que puede porque, hacer mal. Porque mandó a la cárcel a un cuate que era inocente, nada más por la cuestión de que le iba a generar beneficio económico a, a Bruce. Exacto. O sea, esta entidad no tiene un concepto de, del bien y el mal fuera de que Bruce esté a salvo. Ese es su, única, su único objetivo, que Bruce esté a salvo. Entonces, eh, yo lo que creo es que Bruce llega a un punto en el que se retrae a lo que él entiende como seguro y a, lo, y a la parte más oscura de sí mismo, ¿no? Fíjate Entonces, que... sí me parece un final muy trágico y que... Espero que no le pase por alto a la mayoría de los lectores. Pues mira, a, a mí sí me pasó por alto. Yo dije, ah, pues es un nuevo origen de Batman. Ahora este, eh, este Batman, a lo mejor soy demasiado optimista. Dije, ahora este Batman oscuro lo va a guiar este Bruce. Ahorita sí va a ser el, un Batman más raro, pero va a ser el Batman que conocemos. A lo mejor por eso ellos dijeron eso. Pero sí, o sea, me cae el 20 un poquito de... Mmm, que a lo mejor esa es la postura que está teniendo Kurt Busey cuando ve... Esta, bueno, a lo mejor me estoy yendo a, 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 como tú dices, ser demasiado político. Esta porquería no, es que de presidente sí, que aquí tiene. Sí, es que. A, a ver, es Pedro, es que, es que es el punto. Aquí sí, güey. Aquí sí puedes explayarte, güey. Bueno, porque pues, es sí, el, o sea. Aquí sí es el tema, güey. Estamos hablando de que. Él, ¿Cuántas veces hemos visto simplemente Batman Returns? 
el pingüino se está postulando para alcalde, llega Batman, les pone a todos la conversación del pingüino, puta madre, se acabó su candidatura. Uy, Igualito a la vida real, ¿no? En Uy, donde no, no, vaya, nadie no. cree nada de nadie, o sea, pueden sí. decir lo que sea de un político y ese político va a seguir, ¿no? Y este y, y también, o sea, lo peor, lo que más lo derrotó fue enterarse que Gordon, ese ese roble que él veía desde que era niño, para él era su modelo a seguir desde que era niño, resulta que esa persona también estaba metido, güey. Entonces, imagínate la decepción para él, lo, lo, o sea, es súper es, sí, es trágica la historia, güey. Entonces, bueno, en esa cuestión, la verdad es que sí, nos habla un poquito de esa... de ese decir, bueno, a pesar de que de este cinismo los, los malos pueden ganar y y está cabrón la vida y está cabrón las cosas a partir de eso, justamente. Entonces, bueno, eh, sí, es una historia que la verdad, ya ahorita platicándolo, este, la percibo de otra manera. Y bueno, eh, creo que me recuerda cuando, por ejemplo, en, en la Conque le hacía la pregunta a Mark Wade y le decía, oye, cabrón, ahorita que tienes un presidente así y así, ¿cómo te sientes? Y él me decía, no, no. Y le preguntabas, oye, cuando escribiste Cristian, Tierras Infinitas, güey. No, no. Este, y, y me decían, no, a ver, a mí no me culpen por ese pendejo. Y ya, ya no tenía el, el, eh, el micrófono en la mano, ya no le podía decir, pero le decía, no, 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 o sea, es que me interesa cómo alguien que ha vivido en otro país eh, le toca lidiar con un presidente como nosotros que hemos lidiado como con ocho presidentes así de ojetes, así de, de obviamente, obviamente mierdas, ¿no? Entonces... Bueno, pues a lo mejor creo que por eso a mí se me se me pasó eso, porque bueno, pues eh, esa realidad tan cruda que, que ha dicho, que, que con la que se encuentra este Bruce Wayne, bueno, pues es algo con la que un montón de mexicanos hemos tenido que lidiar desde hace, ah, y latinoamericanos en general, hemos tenido que lidiar mucho tiempo con una, exacto, en todos los niveles, una, un pinche cinismo cabrón, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero, o sea, es algo que, o sea, sí está rudo, está gacho, pero pues lo superas y, y es Batman, güey, o sea, tienes a este mono que con el que puedes enfrentarlos y seguir, a eso me refiero, no, no, por eso no se me hace un final. Me gusta cómo están las dos personalidades definidas, o sea, tienes a Bruno por un lado haciendo todo el bien posible y por el otro lado Batman, que es el vigilante, es tal cual, así, la, la pesadilla de los... De los este, Criminales. De los más, exactamente. O sea, me recuerda incluso a cómo lo representaba, creo que Nolan en las películas, así cuando se ve como pesadilla, es así, cuando lo ve el espantapájaros. Ese estilo así me lo imagino, todo el, todo malvado y, y como lo pintan tan oscuro eh, con el estilo. Sí, sí te deja mucho, o sea, sí se te ve impresionante ese, esa ente, ese, ese bicho que es el Batman. Pero voy a lo mismo, refiero. Me, me pareció que no terminaba ahí. O sea, no parece como que... Ah, este es el, el, la cúspide del, del, del final. Y dije, ah, pues hasta ahorita creo que va a continuar, pero parece que no. O tal vez sí. Bueno, pues ahí lo tienen, nada, y caballeros. Entonces, ¿cuántos batifantasmas le damos a Batman Creature of the Night? Yo le doy 5 de 5, cabrón. Yo también le doy 5 de 5. Tau y Chucho. Ay, este, 4.5 de 5. ¿Y por qué el, el punto 5? A ver, ¿por qué no está perfecto? Porque 
O sea, está muy bueno y todo eso, pero para darle un 5 tienes que ser... ¡Buah, su madre! Me cambió la vida, no sé. Ay, no te parece que te cambió la vida. ¿Y ahí porque quería más? Ay, Shigoldo bueno, quería okay. más. Yo, sí, es que... un aborazado el... el... Yo, sí, yo sí le doy los 5, lo hace los 5, el dibujo está increíble, este, la historia está muy bien llevada, muy buena, todo como plantean, como es el mundo real y este es ente fantástico. Está, es Corbosiek nada más, o sea, prácticamente todo lo que escribe es casi casi oro. <risa> sí, sí esa, esa, esa combinación de fantasía con realidad que hace Corbusiek, poca gente la puede lograr. De esa manera de que te creas que es un mundo real y al mismo tiempo te creas los elementos fantásticos, pocos escritores sí. pueden hacerlo. Y de verdad me parece de lo mejor que ha hecho Corbusiek en su carrera. Y definitivamente espero que este sea un cómic de culto, al menos los que nos escuchan, léanlo de inmediato si no lo han leído ya y pues es de lo mejor que ha salido este año entonces y somos Pedro Ajás Jesús Morales y Mario Padilla y escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro, uy qué feliz eh, pues pónganos ahí estrellitas por favor, Sí, hagan de cuenta que ustedes toman su dedito, lo embarran en lubricante y se lo pasan por la estrellita del sheriff a todos a, nosotros, a mi querido Pedro puliéndole su estrellita <risa> del sheriff eh, pues cada gajo por gajo eh, hagan de cuenta que es el, el agujero de bala oxidado y, y por, el, por el alrededor y el contorno le están ustedes dando a mi querido Pedro y Pedro, Pedro, extasiado. Entonces, por Oye, favor, Mario, 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 y una pregunta: ¿y cuando ponen estrellitas, tú no sientes lo mismo? Por supuesto, mi querido Pedro, me pasa exactamente como a nuestro querido Bruce Wainwright cuando se mete en. Oye, no había agarrado el. Wainwright, Wright, Wright en inglés, Wright. Fantasma. Órale, sí, sí, sí. Rain sí, sí. Rave. Rain, Wayne Rave. Hasta ahorita me cayó el 20. Wayne Rave. Es Wayne Fantasma, güey. Sí, no, 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 y además que es un fantasma es medio Rave. ojete. O sea, porque de Wraith son fantasmas ojetes. O sea, no son fantasmas amigables. Exactamente. O sea, ahorita me cayó el 20, güey. Sí, es cierto. Es una, un Wraith es una aparición de una persona viva o muerta que puede aparecer poco antes o después de la muerte. ¿Qué les parece, eh? Entonces, Perfecto. oye, qué, qué buena... Qué buena, y es una palabra escocesa, fíjense, es de, es, viene del dialecto escocés. O sea que, oye, de veras, no, no, no me había caído el 20 hasta ahorita, güey. No es Wainwright, es Wainwright, Ray, de Ray. Exacto. Oye, ¿qué, qué? No, 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 te digo que le, le vas encontrando cosas a este cómic. En fin, bueno, y pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Para los cristianos o, am o amantes de los cómics que no que el 1% de la población que sé qué madres es la Comic Con, es la convención más grande de cómics que se hace en San Diego una vez al año. Y que viene al DF, güey, viene al DF. 
Y eso ya fue el podcast pasado. Ya mentamos madres de eso. Eso fue. Mentamos, dije. Escuche, escuche nuestro podcast de la vez pasada. Ah, tú mentaste si nosotros te apoyamos. Mira, no. Sí, sentí el apoyo. Sentí el apoyo. Trajeron enemas, los dos trajeron enemas. Y pues, la verdad, después del podcast sentí el apoyo de los dos con esos enemas, verdaderamente fue. Tanto el apoyo como el apoyito. Bueno, pueden ser dos razones lo que veo aquí rápidamente. ¿De los enemas? No, de la Comic Con, de que Pedro ya se cansó de los temas. Perdón, perdón, es que estoy en otro. Uno. ¿Trajeron enemas hoy? No. No, ni sé qué es eso, pero bueno. Este, lo que estoy diciendo, uno. Pedro ya está grande y la vale madre todos, pero yo estoy seguro que no es eso. Segundo, este, los no, anuncios... Pedro es el único que está grande, ¿verdad? Los demás son unos es que caros, eres... es que lo pues los demás son unos chavales. Los no, demás, pues no, los está... demás, chavales, Pedro es un hombre Esto... de... De 50, ¿cuántos años tienes, Pedro? 41, cabrón. 41, 41 años tiene mi amigo Pedro. Bueno, 42, me estoy tragando una... 42 años. Es que la verdad, maduro. o sea, no mames, o sea, la neta, si estás pinche ruco, yo tengo 41 y pinche Tavo tiene 40, güey, no mames, ¿cómo vas a comparar, güey? Es una mentalidad totalmente diferente, güey, sí, claro. de los 40 a los 42, güey, es otro pedo. De hecho, tenemos noticias, nos, nos confirman de fuentes totalmente científicas que los hombres maduran emocionalmente a los 43 años, damas y caballeros. Y, esto, y verifíquenlo ustedes, esto lo tengo de fuentes totalmente fidedignas, totalmente científicas, que los hombres maduran emocionalmente a los 43 años. Entonces, no es lo mismo probablemente que Pedro es uno de esos que maduran antes de tiempo, cabrón. Tiene 42 y el güey ya pinches maduró, cabrón. Bueno, mientras la fuente de esa información no sea la, la misma investigadora científica que dijo que la película Logan le hacía daño a los niños, ¿de investigación esa? Sí, sí, sí. sí. Investigamos profundamente, profundamente ese tema. Bueno, yo claro, creo que ese bien. no es el caso de Pedro, pero hay chavos que se emocionan. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis Ajá. Es, oh. es como el caso de la E3. Lo que estoy diciendo que es que yo lo veo Explícale por paralelismo. O sea, la, la E3. convención de, video, de videojuegos grande de Estados Unidos, que ni es convención de, para postrar productos nuevos, que nos vale también, vale madres el E3, excepto a lo mejor Tavo no, o alguno que otro me... mensaje. Okay. Pero es que ya no es innecesario para noticias, porque todo el año nos están inundando de noticias a cada momento, cada semana, por redes sociales, por revistas, por televisión y hasta en el mismo cine. O sea... ¿Cómo te vas a emocionar una noticia nueva que te la están presentando? Porque a cada momento sin parar te están presentando noticias que los nuevos titanes, que la nueva Shira, que los nuevos Thundercats, si, si uno termina no se ha agotado o agobiado de tanta información. No sé, en, ¿qué pasó, Chucho? Tanta información. Ay, gracias por tu aportación, Chucho. Muy bueno, bien, Tavo, sigue. No sé, como antes, haz de cuenta que... <risa> Que cosas de cómics y todo eso, pues teníamos... Bueno, en el caso de los cómics, nomás nos llegaba la información que decía, pues, la Wizard, que era la revista la revista que el TV Notas de los cómics. Y haz de cuenta que ya en los mismos cómics, en las contraportadas, alguien hacía hacía así sus editoriales, J.C. Golguín, que si nos oyes que a toda madre están sus editoriales y los anuncios de convenciones, pero era una cosa que nos llegaba una vez al mes pero no era una cosa que vivíamos en todo momento en cualquier redes sociales y, y eh, llega un momento de que te cansa tanta información. 
Pero, eso, pero eso nada más hablando de sobre los anuncios de la Comic Con. Te, te, te voy a dar mi opinión al respecto, mi querido Tau. Eh, a pesar de, a riesgo de que me den un barazo con la vara no fálica de la verdad. Pero eh, yo opino que este no es un tema de madurez. Es un tema de saturación. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Los cómics o las noticias sobre cómics? A mí, la neta, me valen madres las noticias sobre cómics y las noticias sobre películas. Me encanta ver películas, me encanta leer cómics, pero las noticias al respecto me valen madre, cabrón. Yo no sé por qué se ha hecho este... Y he tenido muchos problemas al respecto en redes sociales por hablar de la publicidad gratuita que todos hacemos. Y escuche, escuche usted nuestro podcast de la publicidad gratuita que todos hacemos. Así se llama ese episodio. De hecho, le dedicamos todo un episodio a ese pedo. Y por más veces que lo digo, pareciera que... No sé, no, 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 como que el pedo no, no cala. O sea, realmente... Eh, bueno, eh, si lo vemos de la manera más pragmática, lo que estamos haciendo nosotros aquí en este podcast, pues es hacer publicidad gratuita, ¿no? Si estamos haciendo un podcast de Man of Steel de Bendis, pues le estamos haciendo publicidad gratuita a Man of Steel de Bendis. O, pero realmente el tema es que lo estamos haciendo porque nos gusta y queremos platicar al respecto, queremos grabarlo y queremos compartirlo. Y es muy diferente a simplemente decir, ¡Ey! Va a pasar tal cosa, va a haber... Una nueva serie de... Y eso. Y, y, y entonces, y todos en todas las redes sociales empiezan a republicar la misma, entre comillas, noticia, haciéndole publicidad al pedo y convirtiéndose o sintiéndose community managers todos. Bueno, eh, entonces, bueno, eh, la verdad me parece este... una, una cosa muy banal, muy estúpida, me parece ver... En las, las historias de una manera muy superficial realmente me parece un yo creo que una historia se tiene que platicar una vez que se haya experimentado no antes de nada güey eh, creo que una vez que ya hayas experimentado una historia o cualquier cosa entonces ya pues ya vale la pena hablar al respecto pero antes de creo que es un error total me parece me parece que es algo que se ha creado gracias a las redes sociales y que, pues, debo decirlo aquí, quien más peca de eso es mi amigo Tavo. Bueno, es que yo creo que estoy un poco de desacuerdo contigo, no totalmente, uh -huh. parte, porque yo creo que es parte de la experiencia, porque haz de cuenta, pues, platicamos de los cómics que iban a venir y todo eso en la tienda de cómics, pero ahorita, pues... Viene tal cosa, ah, que viene el teaser, hay que analizar el teaser, hay que platicar el teaser, ah, que viene el segundo teaser, ah, que a lo mejor esta cosa, ah, que la tinea lo que va a ser así, que esto así, ah, pero sale tal personaje, que viene el primer tráiler, hay que analizarlo, hay que verlo, hay que platicarlo, o sea, es parte de la experiencia como que va creciendo, ya luego como el tercero, cuarto, quinto tráiler, que ya, ya tienes totalmente descifrada la película y todo eso, Llega un momento que ya te vale hasta madre ver la película porque ya, ya sentiste la experiencia. Creo que prácticamente ya no vas a comprar el boleto para ponerlo en Facebook y ya puedes tardarte 20 minutos para entrar a la película porque ya, ya viviste toda la experiencia, ya es un mero trámite ir al final. Ok, ese es el problema, Tavo. Estás... 
no, no mames a cuántos niveles estás siendo parte del problema, güey, en este pedo, cabrón. O sea, estás expresando exactamente la manera de pensar que aborrezco tanto y que está creando esta saturación tan grande. Esa manera de pensar es la que está causando la saturación actual, güey. Y es lo que está causando que ya eh, no haya interés en las cosas gracias a esa manera de pensar. Mira, yo creo que sí son dos cosas. Primero, lo que, lo que está demostrando Tavo, que es ya vemos las cosas eh, simplemente... De una manera muy superficial, como un producto. Exacto, como un producto. Regreso a lo mismo, o sea, a mí me sigue... Tavo nos compartió un video de una chava que va al psicólogo porque tiene problemas con Star Wars y de repente el mismo psicólogo le dice, ay, es que yo también tuve un problema con otra franquicia. ¡Me caga! Esa palabra, Sí, wey. o sea, me caga cuando a, a los personajes a, 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 le dicen franquicia, o sea... Pero bueno, y es muy triste, es gracias sí. a que en Estados Unidos la propiedad intelectual puede ser una propiedad de una corporación y todos sabemos el daño que ha hecho eso. Y es un arma de dos filos, o sea, ha hecho daño y ha hecho bien a los personajes. O sea, por un lado, Superman persiste en la época actual gracias a que es propiedad sí, de una corporación, pero, pero... pero también para los... Para los que crearon a Superman fue la muerte. No, y, y además, o sea... Ya yo, en el caso de Steve Ditko, acabamos de hablar de él el podcast pasado. Mira, yo a mí me, me molesta, me, me entristece que hasta gente como George Lucas, el, que los aprecio por lo que han hecho a George Lucas, a J.K. Rowling, le digan a, a, a lo que hacen franquicias. Y cabrón, cuando ella era una madre soltera y quería hablar de sus experiencias en, en siendo, siendo alumna, maestra y, y cómo veía la escuela, no creo que lo veía como un negocio, lo veía como algo que, digo, si le daba justamente para pagar las garnachas eh, cuando no, se iba a cenar, no, no comía. bueno, lo que se fuera a comer con, la, con su hijita, iba a estar contento aunque no fuera la gran película y eso mismo lo decía George Lucas. Yo quería hacer una pinche película independiente que me diera el dinero exacto para seguir en cuatro o seis años después. Y, y, y le sorprendió lo que hizo. Entonces, para mí es otra cosa, no es, no es el ganar y esto dinero. Estamos hablando del cine. Bueno, pero, del pero, cine nada más. Pero, pero, porque ahorita, pero, pero, ahorita pero, ustedes están hablando lado, del ámbito del cine. Por eso. Pero, pero a lo que voy, a ver, espérame, espérame. A lo que voy es a que el problema aquí yo que yo creo que siento y que sí se puede aplicar tanto al cine como al, al, a los cómics. Eh, es esta idea de, ya lo veo como una costumbre, ya veo mis películas o ya veo mis cómics como una costumbre simplemente y, y para presumirlos o para, para demostrar en frente a mis amigos que sé. En, en los cómics es menos. Sufrió con los eventos de verano. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo que sí es que siento que hace falta es que haya una experiencia que sea diferente. Por ejemplo, cuando vimos todos Iron Man, la primera... Cabrón, o sea, fue chingón en varios niveles porque no nada más era una buena película de superhéroes bien hecha, era una versión de, de Iron Man que se sentía fresca, que se sentía interesante, y es más, el verlo en la pantalla no estamos acostumbrados a ver ese tipo de superhéroe. Yo la verdad no pensaba que estu estuviera tan buena, va. Pero llega el momento en el que ves una película nueva de superhéroes y eh, aún si está muy chida, es algo que ya viste antes, no sé, ahorita la de Ant-Man... Creo que me gustó, es una buena película, me gustó mucho, pero pues sí, o sea, ya sabía lo que me esperaba, tan siquiera el anterior de Ant-Man me sorprendió, fue la última película de superhéroes que me sorprendió, que yo dije, mmm, igual iba a estar Liverpool. chafa, y, y, y es, me gustó mucho, pero cree, igual la de Logan también me sorprendió, pero ya ahorita ya llega un momento en el que 
Es como que no pasa eso. Y, por ejemplo, un cómic que me está gustando ahorita, que está saliendo mensualmente, eh, y que siento que hasta podría inspirar una película que sí fuera diferente, es este de Immortal Hulk. Eh, es el Hulk un poquito más oscuro. con Y digo, ya, ya quedamos que cuando termine el, la primera historia... Por lo menos a mí me está gustando tanto que convencí a Mario para que hagamos un podcast de eso. Pero un poquito de eso, o sea, que, 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 que veamos algo diferente. O, eh, algo que de alguna manera digamos, ¡ay, cabrón! No, no había visto esto. Y, y eso es algo que me pasa cada vez que voy a ver una pinche película de, de Guillermo del Toro. Me encanta meterme al cine a ver una película de Guillermo del Toro porque sé que siempre, aunque haya visto el tráiler, me va a asombrar, va, va, va a salir de algún lado. Eh, de hecho, por ejemplo, la de Titanes del Pacífico, la primera, yo dije, mmm, esta madre, pues ya es, eh, es el, lo que está haciendo nomás para sacar lana, así como hizo Blade 2, para que le den más proyectos, no, no me va a sorprender, y me encantó la pinche película, encontré cosas que, que yo me estaba en el asiento saltando, revolcándome, o entonces, bueno, creo que hace falta un poquito de eso, esa capacidad de sorprendernos, de arriesgarse, y yo creo que por eso, pues ya veo una que otra noticia y digo, ah, lo único que me medio sorprendió fue eso. Mark Silvestri, ah, pues dibujándolo en Batman, las veces que ha puesto ese pinche personaje con, con orejitas puntiagudas me ha gustado. Pues sí, igual y sí. Pero bueno. así que yo digo, ay, quiero ese cómic. No, y, y todo lo okay. que he escuchado, yo sé que todo lo que voy a escuchar y todo lo que he escuchado de la Comic Con son cosas que yo digo, ah, sí, pues ya más o menos sé cómo mira, está el pedo. Mira, a regresando a la Comic Con rapidito. Este, ahorita, ahorita que estás diciendo, yo creo es que hay, que este hay es una... Es un tema que va más allá de la Comic Con, ¿eh? Pues es que ahorita, pues que lo déjame para, despegarlo, para déjame despegarlo. Ahorita Disney tiene todo, o sea, tiene Marvel, tiene Star Wars, eran parte de la Comic Con, se le está jalando otras convenciones y yo creo que ahorita me hubiera, hubiera gustado ver, ir este año a ver si estaba regresando la Comic Con a sus raíces de los cómics. Este, lo que eso? estoy... ¿Qué pasó, Chucho? Ah, bueno, voy. Es que eso que dice Pedro es importante. O sea, muchas veces en la Comic Con no encuentras realmente las, las, eh, las historias originales y las cosas, porque esos son pues, muy oscuros y, y, y estas solamente las, las llegas a ver y a escuchar. Ya una vez que salieron y van poco a poco creciendo, porque la mayoría de las cosas que ves son lo que más publicidad tienen las grandes corporaciones que traen, que llevan, que vienen a publicitar todas sus cosas. La experiencia es mejor estar ahí, pero la verdad es que cuando estuvimos ahí no nos enteramos de la mitad de las cosas que sucedieron y todo más bien salió este, ya en digital, que ahorita es lo que sucede. O sea, ¿quieres enterarte de algo? Ah, pues me suscribo a tal eh, sitio y me están llegando noticias todo el tiempo. Sí, eso es lo que buscas. Pero la experiencia de una historia interesante, esa solamente se da, como dices, prácticamente cuando te la recomiendan o... O la encuentras de pura casualidad, entre todo el mar de cosas este, genéricas que hasta ahora se están llevando. Yo creo que aquí llevando, la, la cosa va más, va más profundo. Yo creo que la Ay, cosa sueldo. es un tema totalmente relacionado con las redes sociales y de cómo eh, Facebook, Instagram y todo ha proliferado esta búsqueda de validación y de cómo eh, eh, la gente no... Hay, hay mucha gente que no puede hacer nada sin buscar validación a través de las redes sociales. 
no voy al cine a ver tal película sin poner que fui al cine a ver esa película porque necesito la validación de esos likes o esos eh, cualquier tipo de validación que dé cualquiera de las redes sociales que estés usando, ¿sí? Eh, retweets, likes, como quieran llamarle. Entonces, eh, y esto de verdad ha facilitado desde la victoria de Donald Trump hasta que estas burbujas en las que la sociedad está separada actualmente y, y esto produce una especie de eh, adicción mental a las redes sociales buscando esta validación y estas respuestas que vienen de las redes sociales y, y creo que eh, todos, todos somos culpables en algún momento de buscar esta validación a través de las redes sociales y todo sucede a manera de que estas grandes corporaciones utilizan esa búsqueda de validación de la gente como medio para proliferar su publicidad y como medio para eh, darse a conocer y para crear expectativa por sus productos, porque desgraciadamente las historias que leemos, querramos o no, son productos, pero yo quiero al menos yo en mi mente no verlo como producto. Por eso a mí no me gusta hablar como Tavo, que Tavo siempre habla de franquicias y siempre habla de, no, y que Disney ya es dueño de no sé qué, y Disney ya es dueño de no sé qué. Me vale madre, güey. O sea, en los noventas, Miramax era propiedad de Disney. Nadie hablaba de eso y a todo el mundo le valía madre, cabrón. Entonces, la verdad, sinceramente, a mí en lo personal... ¿Me vale madre que compre Disney o que no compre Disney? A lo mejor lo único que me va a preocupar es que, sea pues, que empiecen a, a comprar todo y empiecen a alterar las historias. Ahí es donde me voy a empezar a preocupar cuando empiece a notarlo en las historias. Este, a lo mejor ya me van a decir, no, pues eres un idiota si no lo estás notando, ¿no? Pero lo que, lo que yo creo es que eh, las plataformas de redes sociales están provocando que la gente... Y en todos, en todos ámbitos, eh, no solo en nuestro ámbito. O sea, eh, todo el mundo está compitiendo en, entre nosotros para buscar seguidores, para buscar likes, para buscar retweets, para buscar favoritos, lo que sea. Que ¿no? sea Cualquier tipo de aprobación que sea, ¿no? Y entonces esa es la moneda que se utiliza para capitalizar estas cosas. Y de hecho, la experiencia de estar en la Comic-Con es totalmente diferente a este cúmulo de noticias que salen de la Comic-Con. Y yo les voy a decir algo, y se los voy a decir con toda sinceridad, yo ya fui dos veces a la Comic-Con. Y siempre. la verdad es que es lo mismo. O sea, si ya fuiste a una Comic-Con, a menos que regreses 10 años después, va a ser lo mismo. Bueno, Van te... a estar los mismos. Tu experiencia va a ser muy parecida. Depende a lo que vas eso es, es, es dependiendo de lo que estás si buscando. Si eres parte de la industria y, er, y, y vas porque vas a buscar chamba y vas a, a relacionarte con la gente, de, pues sí, ahí sí es diferente. Pero yendo como voy yo, a lo que voy yo, es lo mismo. ¿sí? Si yo vendo tubos y voy a la convención de tubos, pues tengo que ir todos los años para actualizarme y para relacionarme con la gente de mi industria y conocer proveedores y en fin. La Comic Con eh, tiene una faceta que es para eso. Ahora, la faceta para nosotros realmente es la misma experiencia, vayas 
un año, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Yo de verdad te lo digo, con una vez que vayas a la Comic Con, ya la conoces, a menos que verdaderamente tengas un propósito monetario para ir, pues no vale la pena ir. O social. O social, pues no. Sí, porque hay mucha gente que es la única vez al año que se encuentran entre todos para verse, ya sea... Es el peor lugar para verse, güey. Está más cabrón entrar a la Comic Con que al Super Bowl, Tavo. Es el peor lugar para verse, güey. O sea, realmente, o sea, está tan sobrevalorada la Comic Con, tan tremendamente sobrevalorada, que eh, pues provoca este, este tipo de, de adoración que vemos ahorita y que lo vemos en las redes sociales y, y vamos a verlo. Vaya, se los garantizo. Y por eso viene Ustedes a lo van a ver en sus, en sus, en sus redes sociales, como sus amigos van a empezar a retuitear. O, 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 o en Facebook van a poner todo lo que salga de la Comic Con, porque ellos quieren ser los primeros, ellos quieren tener esa validación de ser los primeros sí, en haber dicho eso. Mira, hay dos cosas. Antes si querías llamar, te estoy aquí dando la razón, así que no digas, antes si querías llamar la atención, lo, por lo que sea, aprendías un oficio, no sé, a tocar la flauta, a dibujar, a escribir, a hacer escultura, o qué madres. O sea, Tavo lo que hizo, por ejemplo, fue aprender a tocar la flauta, fue a un pueblo en donde estaba una infestación de ratas terrible y Tavo, gracias a su flauta, liberó a ese pueblo de la infestación de ratas que tenía el pinche pueblo. Fue una cosa increíble. Yo me quedé, Tavo, no mames, tocas la flauta chingón. Y de veras, toca la flauta chingón. En todos sentidos, ¿eh? Te tocó bien la flauta. Bueno, usando tus palabras, muchas personas que, aparte de que les nace, quieren cierta validación, como estás diciendo, y cualquier cosa que hagas para que aprendas a tocar música, escultura, ser tenista profesional o que, o lo que sea de las artes, tenías que meterle, tenías que meterle kilos y kilos y kilos, o sea, mucho tiempo, mucho esfuerzo para ser medio decente. Hasta ahí le dejo y, y ahí, y ahí ya acepta la validación. Bueno, eso sigue, sigue sucediendo ahora, Tavo. Bueno, si te está... hacer algo. Si quieres ser déjame, bueno en algo, tienes que... Déjame terminar mi punto. Y, y, y ahorita, y ahorita, vale madre eso, si quieres validación, me este, pone el último trailer de, lo que de la película y todo el mundo te va a andar mamando. No, porque no, el tema es que esa es una validación falsa, eso es lo que no me estás entendiendo. Ay, no. Es una validación inexistente. Bueno, mi segundo punto, este, estaba oyendo el otro día la radio, todavía existe la radio, Ahí estaba en el viaje largo en carretera, no les, ni les platico para qué, porque es medio aburrido, y se prendió la radio. Y le estaban platicando a alguien ¿Yo? que ya tenía como 40 o 50 años en la radiofusora, y dice, pues, ¿qué ha pasado ahorita? ¿Qué ha cambiado ahorita con las redes sociales, con la radio y todo eso? Y dice, pues, no ha cambiado prácticamente nada, porque la gente que escucha la radio, lo que escucha un programa de opinión, no es para informarse, sino para que sus para validar sus propias ideas. Que si este estás platicando de política, este es un hijo de la fregada y todo eso, la gente te está oyendo porque quieren validación, porque este piensan que ese es un hijo de la fregada, que tal película está chingoncísima o huevo quieren la validación de que está no que esta película es chingoncísima y no ha cambiado, nomás que ahorita como en el capítulo de los Simpson que donde solo una persona controlaba todos los medios, Mr. Bombs, ahora toda la, toda la, toda, todos los ciudadanos de Springfield pueden decir cualquier babosada como que pensaban, porque ya todo el mundo tenía sus libros y sus revistas que daban al público. Lo mismo estaba pasando con el Internet. 
Bueno, pues a lo mejor sueno demasiado cínico con esto del de, el buscar validación a través de las redes sociales y el no querer y además hacer las la... cosas tan tan con tanta publicidad y en fin, a lo mejor sueno demasiado, eh, pero ¿No? sí creo que desde, desde cierto punto de vista le está dando en la madre a las cosas que nos gustan porque ya en vez de que las cosas salgan por razones artísticas, las cosas salen porque quien las crea está buscando complacer y está claro. haciéndolas a la medida de lo que cree que va a complacer a esa gente que está Malditos buscando esos demográficos, likes. el niñito de Iron Man 3. Sí, entonces, sí. entonces eh, realmente eh, hay una... Eh, es un tema total de, de este, esta, este tema de que, que valida tu ego, de los comentarios, la atención. Eh, no mames, si no me dan like, me muero. Denle like a las tiras y a los superhuellos. A la página de los superhuellos, si no nos morimos. Sí, sí, Vivimos no de los likes. Pero bueno, el, el tema es que, o sea, antes de las redes sociales, de hecho, cuando empezamos este podcast, que realmente cuando empezamos este podcast las redes sociales no estaban tan prevalentes en, en, nuestra, en, en, en nuestra sociedad, eh, pues de hecho nosotros mismos buscábamos validación, pero entre nosotros, no sé si me explico, o sea... Sí, 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 sí. Eh, platicábamos las cosas entre nosotros y pues... Oye, qué chido que a Pedro le gustó el cómic que le recomendé y era como, como una validación más íntima, digamos, pues si es que mira. en la palabra. Y, y no era esta validación tan superficial de las redes sociales. Y entonces te digo que esto ha afectado terriblemente a eventos como la Comic-Con, porque la Comic-Con se reduce a este uh, eh, cúmulo de noticias que va a salir de la Comic-Con, cúmulo de noticias, y digo noticias entre comillas, porque me caga ese término para esas cosas. Comunicados son de prensa. Realmente, realmente son comerciales. Eh, y, y, y entonces eh, se reduce a eso la Comic-Con. Cuando antes la Comic-Con era un lugar para realmente disfrutar el encontrarte con mucha gente que le gusta lo que a ti, que antes era muy poco común. La verdad es que antes era muy difícil. Yo sé que, que todos los millennials que nos están escuchando no lo van a creer, pero nosotros, cuando nosotros teníamos, cuando yo tenía 20 años, encontrarme un cabrón que le gustara Star Wars igual que a mí estaba verdaderamente difícil. Encontrarme un güey que hubiera leído los mismos cómics del Hombre Araña que leí yo, estaba muy difícil. Yeah. O inclusive encontrar a alguien con quien platicar sobre lo que yo estaba leyendo y que a mí me gustaba, estaba bien difícil. En cambio ahora, este pedo se ha convertido ya en algo similar a los deportes. Güey, ves que... Tal nivel de los deportes. Sí, sí, sí. Bueno, porque en Veracruz no ha habido muchas y las que han habido... Han, se, han tenido muy tiempo corto de vida, pero para eso eran las tiendas de cómics, la gente se juntaba a platicar de cómics, cuando empezó el internet estaba una cosa llamada los foros de internet, donde gente que por ejemplo a mí me gusta Dragon Ball me inscribo en el foro de Dragon Ball y ñoñeo gachísimo de Dragon Ball pero ahorita que ya no hay foros y hay redes sociales por ejemplo digo, ah que salió ahorita Broly en Dragon Ball para la nueva película eh, antes en los foros decía, ah, qué padre, estaremos platicando igual que en aquella película. Y, que, y en, ahorita en redes sociales puede haber la reacción de, chinga tu madre, todavía te gusta esa cosa que es y lo, así. Y lo chistoso es que todos los comentarios Entonces, de Tavo acaban en Dragon Ball o en One Piece. Bueno, te estoy dando un, estoy aterrizándolo para que me entiendan. 
Lo que estoy okay. diciendo que, que ahorita que hasta cosas de que hasta tu abuelita está metida en redes sociales. No, 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 mi abuelita, no. definitivamente no. La tuya, Pedro. Ya eche murió. Sí, yo bueno, no, ma, no. bueno, mi mamá está metida en redes sociales. Órale. Mis tías. Su mamá que ya debió haber sido abuelita, está metida en ya redes es abuelita. sociales. Ya es abuelita. Ya es abuelita. No gracias a este zángano, pero ya es abuelita. <risa> bueno, pues ese es el tema de la Comicón, damas y caballeros. No queremos seguir hablando de esto porque si no, pues ahora sí no. Vamos a callar a nuestro amigo Tavo Duarte. Pero bueno, ahí está el tema de por qué últimamente los supergüeyes no hemos entrado mucho al tema de la Comicón. Porque, eh, pues bueno, no queremos reducirla a este simplemente... Eh, las noticias, no, cabrón, o sea, la neta, ese pedo del, del cúmulo de noticias que salen o de, de mamadas que salen, pues nos vale madre. Ah, pero una cosa, si tienen, si no han ido y tienen la oportunidad de ir, aprovechen, es una muy buena experiencia que es les el recomiendo. Es peor a todos. momento para aprovechar porque es, de verdad, te lo digo en serio, Tavo, si, si antes era difícil ir a la, ir a la Comic Con. Ahorita es punto menos que imposible. Pero sí. va mi segundo. Punto menos que imposible. Ahorita es mi punto medio. Hay convenciones como la WonderCon que hace la misma la Comic Con, pero sin tanta... No ha ido, pero tengo entendido que es la, por lo que sigo la página. Es lo mismo, pero sin tanta parafernalia de, lo, de Hollywood y es más centrada en los cómics. Este, si, van a, si quieren conocer, no sé, a George Pérez o a Mark White o lo que sea, pues ahí está también esa opción. Y pueden seguir, obviamente, para verlos en persona, porque ya todos todos los artistas que me he topado en internet o en Twitter y todo eso, son muy atentos y leen tus comentarios y, y todo eso. Están chidos con sí, la flor. Muy, muy bien, Tavo, muy bien. Bueno, entonces, eh, a ver, eh, volviendo a Tavo, ya que eh, Tavo está tan comunicativo el día de hoy. Ah, Tavo, platícanos tu opinión de este pedo de Shira que está tan terrible. Nos estabas platicando hace rato que es que es una cosa verdaderamente abominable, que es, que no, es terrible este tema de No, Shira. es eso, cuando vi la noticia, se las puse allí en el grupo de los... Nos dijiste, es indignante, o sea, nos no, puso así, esto es indignante, y nos no seas, puso una imagen de Shira. No y, seas naco. Y estaba molesto el güey, pero, pero profundamente molesto. No seas supositorio, lo que te estoy diciendo es que ya me imagino todas las reacciones que va a haber del del fandom sobre todo esto y, y como prácticamente había puesto... fandom, me encantan esas palabras. Pues que se oye bonito. <risa> Conceptos abstractos que usa Tavo, el fandom. ¿Qué quieres que diga la perra? <risa> pues no sé, puedes nada? decir, como dicen ahora los chavos, la banda, la gente. ¿no? O bueno. como digo yo, la flota. La flota, como dice Pedro, la flota. Es que ya, de, de, de decir la flota, ya, de, eh, la gente, los jarocho. Dije, de, de bueno, la flota. Ahorita el ya no, rey ya rata de las la el rey rata de la versión de las personas, si sí sabes que es un rey rata, ¿no? Un rey rata. No, este, no es una rata no, con una coronita. Niño rata. Es, no, esa es otra cosa. El niño rata es nomás existe en internet y juega Minecraft. Este, lo que estoy diciendo, un rey Conceptos rata. Conceptos abstractos con tabla. Un rey rata es una bola de ratas unidas ah. todas por la cola que hace como una esfera grandotota de puras ratas que se van comiendo todo lo que hay en su camino. Ah, ya okay. los perdí, pero bueno. Hoy, ¿no? Por alguna razón no sabía yo. La verdad, es algo tan común ver pasar una bola de ratas por la calle rodando, güey. Hoy salió en el semanario del insólito. Salgo. No, esa, esa gran revista <risa> llamada El Semanario del Insólito. Google en la Google. Y también salió en el manual de animales extraños. 
digas. Sí. sí, no, no, no. De, no la, la, la literatura que Tavo consume. Y el manual de Doños and Dragons también ahí salió. ¿Sí? Bueno, lo que estoy diciendo, y ha salido en la cultura popular el Rey Rata, la pero bueno. La cultura popular, muy bien. Sí. Bueno, lo que estoy diciendo es que ya me imaginé todas las reacciones de la gente de los dos. Visión cabrona. Güey, no se necesita. No, es que tiene una visión cabrona. ¿Sabes lo que ha ganado este cabrón en Bitcoin? Está cabrón, güey. Ya valió. Cabrona. Ya valió gorro el Bitcoin, pero lo que estoy, estoy diciendo. Pero te borraste, ¿a poco no, cabrón? Fíjate, te digo, ahorita el, yo apenas me estoy subiendo a la ola y ya me dice que ya valió madre, güey. Fíjate la visión de futuro que tiene sí. este güey. Bueno, para que no me cabrón, arrebate, Mario, voy a usar una de sus palabras favoritas. Esta, la, barra fálica, la barra fálica. La barra fálica. Y aquí lo tienen, damas y caballeros. Consejos para invertir en criptomonedas con Tavo Duarte. Platíquenos, Tavo Duarte. Consejos financieros. Bueno, como estoy diciendo, bueno, ahorita los pues, consejos financieros después para el podcast de financia, de financia tu vida. Pero bueno. Ah, sí, lean, lean la columna en el financiero de Tavo Duarte. Financia tu vida. Es, es, es muy bueno, financia tu vida, exactamente. Ajá, si sí, no gastas en cigarros, tienes 50 pesos más al día, pero bueno. Pues sí. Bueno, lo que te estoy diciendo, pues que, bueno, ya, ya en serio, lo de Chira, este, ahorita lo que veo es que ya todo el mundo se está jalando los pelos con ellos y está creando una gran división. No como antes, que realmente todo el mundo se jalaba otra cosa con Chira, ¿no? Mira, que tú tenías como tres años, cinco años cuando salió Chira, no mames. No creo, muchacho, pero bueno. Salió en el 85, 84, algo así, ¿no? No me sé la Matemáticas contra. Ahí ven por qué ha ganado sí. tanto en Bitcoin. El cabrón es chingón para la matemática. El cabrón. Bueno, lo que te estoy diciendo es que lo que estoy viendo es de ambos, ambos lados. De un lado de que, de que no les gustan los diseños, dan su opinión. Y otro lado, chinga tu madre. Y otro lado que sí les. Fíjate. O sea, <risa> dice Tavo, ¿no? Yo ya lo estoy viendo, lo veo hacia el futuro. Va a haber personas que les va a gustar. Va a haber personas que lo van a aborrecer. Y va a haber personas que les va a valer madre, güey. Así, así lo veo. Pero. En futuro, lo veo, lo veo en el futuro. Pero yo digo que. Aprendió a ser visionario conmigo el contigo, cabrón. Contigo, ¿verdad? Sí. No. Pues, los dos están cabrones. Sí, claro. Bueno, lo que estoy diciendo es que todo el mundo. Mira, tiene... o me gusta, o no me gusta, o me vale madre, güey. Mira, lo que yo estoy diciendo en general es que todo el mundo tiene una opinión y no se va, tienen que andar para pateando, insultando y todo eso, o yo puedo decir una opinión totalmente mía, a lo mejor está totalmente misógena, sí, equivocada o lo que sea. Yo quiero, yo pero... quiero decirle a, a Francisco 421 que eso que le dijo a Tavo de, fue algo muy feo, la verdad, porque hacer alusión a las preferencias sexuales de Tavo eh, en ese comentario tan desagradable de lo que dijo Tavo de Shira, no me pareció nada bien, porque sí, nada. Tavo, pues sí, yo no sé cómo lo sabe este cuate, Tavo tiene el caballito de la cola de arco iris y le encanta, Tavo duerme con ese caballito, pero este, pues bueno, ese comentario bueno, estuvo fuera de lugar, estuvo fuera de lugar. Bueno, ¿verdad, lo que estoy diciendo es pues que debería valer madre lo que digan los demás, Mario puede decir Dragon Ball es una porquería, a mí me ah, vale bueno, madre. Yo digo, para mí, mi personaje favorito es el cabrón del corazoncito en el pecho, güey. Y Mi bigotitos. Personaje. Me encanta el cabrón del corazoncito en el pecho, güey. Ya le quitaron los bigotitos. Eh, Bau. ¿Quién sabe, güey? Es afroamericano ahora. Pero ese cabrón, no mames, pinche corazoncito en el pecho, no mames. Está chingón, güey. De hecho, a mí me gustaría tener un chalequito, estar todo mamado y tener un corazoncito en el pecho. Para nada se ve puto, güey. Y los bigotitos. Y su bigotito, a huevo. 
pues sí, pues está toda mal. Sí. Lo que estoy diciendo es que yo digo que no se tienen que andar peleando, arrastrando los pelos de ninguno de los dos bandos, de que un bando dice, está chida, no sé qué, chinga su madre, porque el otro dice que está plana o lo que sea, digo. <risa> pues eso, lo, esos comentarios de la tira, los jalé de Facebook. Fíjate que, ya, ya hablando en serio del tema de lo de Shira, o sea, güey, espérense a ver la caricatura, güey, a lo mejor está chida, güey. O sea, tanto que chingaron de los diseños de Thundercats de hace, ¿cuánto? Como cinco años fue. La gente se quejó. ¡Ay, cómo que Leo no! Un eh, jovencito y que la chinga. Y estaba la caricatura chingona, güey. Yo te puedo decir varios episodios buenísimos, cabrón, de, de esa caricatura de Thundercats. Y ah, cómo se la acabaron tanto que no pasó de una temporada tristemente una caricatura tan inteligente, tan bien hecha, que ahorita debería de ser de culto esa caricatura, fíjate. Porque Fueron ah, dos temporadas, me parece. No, para para una, mí, nomás tuvo 13 capítulos. Para mí chico. es lo mejor que se ha hecho con esos personajes. Punto. O sea, es, es increíble. Es, o sea, funciona a tantos niveles, güey. Funciona a nivel niños, funciona a nivel adultos, güey. O sea, y, y cada episodio tiene un trasfondo que pueden o no entenderlo los niños. Pero inclusive los veo a veces a, a nivel de medio Rod Serling, Dimensión Desconocida, algunos episodios. El de los plantitas. Eh, son, son muy buenos algunos episodios. Entonces, este la verdad yo digo que hay que esperarse, güey. O sea... Sí, definitivo. Güey, ¿por qué? Porque, porque dibujan a Shira diferente o más infantil o más... Ya, Tom, eh, no mames, güey. Hay que verla y ya vemos, cabrón. Neta. Bueno, también... Este, yo he estado pensando mucho, ¿te acuerdas que en el otro podcast que habíamos llegado más o menos a la, llegamos a la conclusión, o Capitán Obi, vas a decir que a lo mejor la muerte de las caricaturas de las series de acción porque ya no se vendían los juguetitos? Sí, no, definitivamente. Ajá, ahorita lo que estoy viendo es que hay mucho renacimiento de series de acción en Netflix, que ya no depende tanto de, de la... De la venta de muñequitos, viene de nuevo Young Justice, que la serie era muy buena, pero se canceló porque no vendía juguetitos a pesar de que todo el mundo la veía. También, y ahorita vi lo que hicieron con Voltron, que está de poca madre, y no. Y Voltron yo, está muy buena la serie. Ajá, ¿no? está muy buena Voltron, y yo que sepa, no existen juguetes de eso. Está muy chingona, es para los que les gustó Avatar, les va a encantar Voltron. Fíjate, entonces. Y, y, están, y están haciendo Castlevania y. Bueno, eso es para adultos, a lo mejor ya ni cuenta, pero digo, ahorita con servicios de streaming ya no dependen tanto de las necesidades mercadotécnicas y ya es ese producto ya es un producto más mercadotécnicas y ya es mercadotológicas. Sí, ya es gente que que ya no tienen que meter a huevo que a huevo que que el hombre araña usa una moto porque tiene que vender los los niños tienen que comprar la moto del hombre araña y ya puede salir el hombre araña normal en Netflix. La verdad es triste que los niños ya no compren juguetes y ya no les gusten los juguetes a los niños, o sea, la verdad es un poco triste o que ya los juguetes los hagan para los cuarentones que compran juguetes, güey, o sea, es, pues eso vimos que eh, los juguetes es un de poco gente. triste ese pedo, pero pues bueno. Lo vimos en la serie de Netflix, modo, ¿no? de Netflix que los juguetes de He-Man que ahorita se venden son los de, de las figuras de 100 dólares para el mercado adulto, que ahí es donde se salvó He-Man. Mira, yo todavía la, hace un, un par de meses le compré a, a mi sobrinita unos juguetes y ella estaba encantada. Bueno, pero tiene y, como pero, tres años. Tiene como tres pero años, pero sí, a ver, sobrina. hace unos días agarra y me dice el pinche papá, ¡ay, cabrón! 
todavía el hijo de la chingada me dice, tu sobrina pide que le compres una tablet. <risa> hijo <risa> de tu chingada. Así que paga la mitad. Vete a la changada. Ya medio me convenció. Le dije, no, 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 no. Yo no la, yo la quiero ver jugando con juguetes como ahorita que le regalé una pinche casa de bomberos y que, que además era hasta este. Pues hecha por una No, señora, pero pues pero... cómo se nota que no es tu hija, güey. En cambio, para él es bien fácil. Le pone ah, claro. la tableta enfrente y la niña inmediatamente se idiotiza como el robapantallas de los increíbles dos, güey. Así están todos los niños ahorita. Sí. ¿Ves, ¿Ves familias en los restaurantes y nomás les ponen su pantallita enfrente a los niños y ya? Pues al, sí. Atrapados al, al, por el robapantalla. Pero wey. ¿sabes qué es lo más cabrón? Que todavía a mí me, me acusan de que yo la sobreestimulo. Yo soy el que la hago hacer maleducada. Hijos de la chinga. Bueno, pero bueno. No, yo que yo sepa, el único que ha sobreestimulado es a Tavo, güey. Bueno, y de manera yo no, anal. Yo no voy a dar. Yo no voy a dar juicios en eh, la crianza de los hijos porque no tengo ni pieza y en el entierro. No, pero... yo sé que tú, crianza de ganado exclusivamente. Bueno, lo que estoy, eso es secreto, pero bueno, lo que estoy diciendo... El secreto de amor eres... No, no es capítulo de Rosa de Guadalupe. Este, lo que estoy diciendo es Estaba que... Y el secreto de la montaña. Bueno, lo que estoy diciendo que... ¿Te acuerdas el libro de Master of Doom? Secreto de la <risa> de la montaña. <risa> Donde salían los creadores del juego de disparos, ese famoso de Doom que está muy chingón, pero que como vías las infancias a uno de los principales Carmack, no lo dejaban meterse con las computadoras y todo eso una una etapa temprana de la vida porque a huevo quieren que juegue como los otros niños y todo eso y, y es un güey que ahorita está hasta metido hasta en la realidad virtual y el lanzamiento de cohetes y dije no mames este. sí no bueno. no 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 que no. en fin este bueno vamos a empezar a hablar de nuestro tema principal ah no yo quería mencionar una cosa ahora que me acuerdo pero el idiota de Pedro se fue al baño y yo quería que el idiota de Pedro Oyera este tema. A bueno, ver puedo hacer opinaba. tiempo rapidito. A ver, Tavo, haz tiempo, órale. A ver, haz tiempo rapidito. Sí, 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 ¿cómo no? Con la textura ¿Con de la... Sí, voy a hacer tiempo rapidito con el tema que tanto le gusta a Mario, el Dragon Ball. Ah, no mames, es estado... Neta, no, es... Te voy a aquí dar la razón, porque ahorita salió la nueva serie que nadie la está pelando porque prácticamente es un rip-off de... Las guerras secretas. Explícanos qué es un rip-off. Un refrito de las guerras secretas de Marvel. Uh -huh. Imagínate Una un buey... Imagínate un buey que junta varias partes de un universo para hacer un, un solo planeta donde están varios tipos de diferentes universos, bocus de diferentes universos y así. Y para salir todos tienen que andarse peleando. ¿Qué te suena? No, pues sí, está cabrón. Exactamente. Bueno, yo, ya salió Pedro del Baño, bendito. Ahora Dios, sí, ya podemos dejar de hablar de Dragon Ball. Este... <risa> Qué culero. Bueno, a ver, nomás termina de decirnos, ¿está del nabo la serie en serio o está divertida, aunque sea un tema no, ya... No, es bastante... que está basada en los videojuegos, pero ves que no sé si llamar la serie porque dura 12 minutos el capítulo y le quitas los 3 minutos del opening y el minuto del ending y te quedan como 7 minutos de capítulo y, y sale uno como cada cada mes algo así, el que viene sale hasta septiembre el 3 y, y no sé está cómo... interesante o no? Pues está, parece la versión resumida como los, los cinco minutos de que te dicen que pasó todo el capítulo anterior los 20 minutos, es eso Ahora, ¿Está interesante o no la historia? ¿Tiene historia o es pura, pura puro visual? Pues parecía pura historia, pero ya el segundo ya fue puro visual, 
y prácticamente fue el sueño húmedo de los fanboys ver el Goku Super Saiyajin 4 contra el Goku Dios, así que ya. que es que parece una cosa escrita por fanboys que ah que sale Darth Vader y que se enfrenta a las tortugas ninja y luego se enfrenta con Anakin niño y le corta la cabeza y no sé qué y más sí, o menos así eso es lo que piensan todos los fanboys de Star Wars cabrón no no estoy diciendo cosas así como parece algo como fanpico sí sí está divertido pero al estar siendo tan corto por el momento no ha llevado dos capítulos como que no se digiere totalmente. Entonces, y parece bueno, como si estuvieras jugando, viendo un video, las bueno, de un videojuego. Entonces, a ver, ¿no te a gustó ver. porque está corto? ¿A ti te no, gusta a mí sí grandote gustó. y largote? Ay, <risa> ay, te está albureando. Oye, bueno. creo que estoy viendo un patrón ahorita en todo lo que estamos hablando prácticamente. O sea, eh, en general, las series y todo lo que se ha vuelto ya tan comercial y tan de moda, tiende a, pues, a diluirse mucho y a salir solamente por este pues por el dinero y a ver el idiota de Pedro, Pedro está chupando aquí y entonces eh, está armando desmadre mejores historias en otros lados tal vez es lo que decía el inicio o sea es las mejores historias son las que de repente están o se transmiten este por recomendaciones y están más ocultas a veces o difícil de encontrar de veras o sea a mí me parece increíble cómo todos, todos mentaron madres de esa serie de los Thundercats y que la chingada. Y Yo nadie no, habla de esa serie de los Thundercats de hace años, o sea... A mí me gustó mucho la de 2012. Pues sí, pero ni la mencionas nunca, ni... Na, siempre es, solo te oigo hablar del episodio de las plantitas, güey. Creo que es el único que... Ah, no también sé. me gusta el de los elefantes, que entonces, no hacían nada y cuando... Bueno, y... Entonces, el punto es, el punto es, Tavo, que te dejas llevar por, la, por las tendencias de lo que se está hablando y ya es como... Como en los juegos de video, güey. El juego del que está hablando todo el mundo es el que juego, porque si no, no tiene chiste. Bueno, te Entonces... puedo platicar ahorita de otra serie que he estado viendo, si quieres. No, pero gracias, lo, gracias, de pero lo voy, pero no lo traigo estructurado, así que para el otro podcast. A ver, nada más no, menciona no, qué serie es. No. ¿Qué, ¿Qué serie es? ¿Qué serie Mira, está viendo Overlord, que es prácticamente una historia de un MMORPG del futuro. Que cualquier cosa de calabozos y dragones... Ahorita perdiste Rorakis. a Tavo desde que dijiste MMORPG. Desde ahí, Pedro ya no sabe de qué puta madre estás es hablando. Fantasía, es fantasía, es fantasía de un güey que queda en una situación horrible que... Bueno, ni tan horrible... A ver, que, a ver, pero esa madre es cómic, es serie, que Era, es... Es serie, pero está basada en unas novelas ligeras. Ah, bueno, pues está chido. Esta, ya, yo, después lo, ya después lo vemos y lo platicamos. No calles a Tavo, cabrón. ¿Por qué calles a Tavo? Uh -huh, no más. ¿Por qué chillar? Mira, he estado Él viendo. Sabe que lo quiero. He estado viendo esa ahorita que empezó tercera temporada. Te dije que habías y he estado demonio, viendo ahorita la serie de Lupin, que está muy buena. Que ni siquiera no, aparece. No, está muy chido. Ahorita se está metiendo en cosas políticas. Casi le dice así. Tavo a la Rosa no de Guadalupe, es, le dice Lupin. No, si quieres anime, podría ser cualquier película que veas en el cine y cualquier, cualquier arco de Lupin, de, de un ladrón de que roba cosas muy extravagantes y se mete en pedos grandísimos, muchos más grandes a él y te cagas al estarlo viendo y, y es una cosa, no es infantil, es una cosa... Lo... Claro, muy madura, me imagino, como todo no, lo que has recomendado. No, yo diría que pues algo un poco adulta, hasta bueno. Miyazaki, hasta Miyazaki hizo una de las películas de Lupin, ¿no? ah, sí. la del Castillo con Miostro, bueno. hace un momento, hace como un mes la subieron en Netflix esa. Bueno, pues ya hasta recomendaron algo de... Bueno, ok, es, esto, esto fue el momento japonés con Tavo Duarte, porque no podemos dejarlo pasar. Y ahorita y... he estado leyendo de, 
que él ha estado leyendo cómic mexicano y lo va a pasar también para el próximo podcast porque le quiero hablar bien al respecto y ahorita no lo traigo muy preparado. Danka muy se llama, Diario de una Sufrida. Debe estar chido si le gustó a Tavo porque no, no se ve mucho como su estilo. 